0: Друзья, всем привет! Вы слушает SDGAS 109 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях технический директор, основатель компании Spiral Scout Антон Титов. Антон, Привет!
1: Привет-привет, долго мы с тобой пытались этот подкаст назначить, наверное, уже полгода прошло, да, с первого письма
0: Ну, плюс-минус, да, давай не будем сильно выдавать все наши тайны, сколько как у нас было попыток и подходов, главное, что это наконец-то состоялось, я очень этому рад Да-да Вот. Слушай, ну, давай, наверное, начнем по традиции, как, как всегда, расскажи немножко пару слов вообще про себя, вообще, как, как давно ты и чем занимаешься и что сейчас вообще происходит в твоей жизни
1: Ну... В принципе, по позиции моей понятно, что занимаюсь и всем, то есть технический директор – это такая интересная должность, которая влезает и в анализ, и управление разработчиками, и, в принципе, код написать, какие-то договора подписать. То есть, в принципе, все-все, что связано с разработкой ПО, разработкой именно своих процессов компании, и набора команд, это все происходит через меня. Вот. Начинал я очень-очень давно когда-то еще просто бэкэнд-разработчиком на ПХП был, может быть, в году 2007. А потом потихоньку брал задачки все крупнее и крупнее, потом хакнул своего бизнес-партнера, ну и вот с тех пор завязалась такая дружба, открылась компания и доросли до такого неплохого размера. А в it я, наверное, лет уже даже Посчитать сложновато, может быть, лет 16-17. Может быть, помнишь, еще раньше были такие кружки в Дворце молодежи. Вот у нас был Минский кружок по программированию в Дворце молодежи. Меня до мамы записала, когда мне было лет еще 9. И ага. вот с тех пор потихоньку так вот айтишка в меня попала. То есть, скорее, в таком направлении, чем наоборот. и ну, как-то вот. Все это время занимался разработкой, писал игрушки под себя, писал программы, какими-то курсовые делал. Со временем это стало все более и более серьезным занятием, Ну вот сейчас это уже очень серьезное занятие с кучей народу, которая занимается разработкой вот именно под серьезных клиентов.
0: Не, ну понятно, да, что когда у тебя уже, так сказать, у тебя компании, ты там большой коллектив, кстати говоря, сколько у вас людей-то, ты видишь, что там много уже, просто интересно, порядок. Сейчас, сейчас,
1: наверное, в сумме 75 пять.
0: Ну Нормально, нормально, это большая часть Это разработчики или это там плюс-минус какие-то. Ну, став,
1: став, конечно, есть То есть, может, человек 15 как раз-таки уйдет на бухгалтерию ПМ и БЕ Но в основном, да, разработчики Квей, okay. mm -hmm. честно, не посчитаю тебе, вот тоже часть разработчиков на них можно отдать, но вот ребят у нас реально много. Большинство сидит в Минске, часть в Бресте, а часть на Украине, часть просто на удаленке сидит. То есть как-то вот так вот, О, фразы, вот это, их разбросаны. Вот это, кстати,
0: тоже интересно будет, да, обсудить, как вы выстраиваете процессы, потому что, ну, одно дело, когда там все в одном офисе, или там команда, скажем там, да, в одном офисе, другое дело, когда вот так распределенно, и как тут... Um, все происходит взаимодействие. Ну, расскажи немножко, да, я услышал, что сказать, в какой-то момент там ты, а, значит, как-то удалось тебе там, как ты сказал, хакнуть <смех> своего партнера, и появилась компания, Ну немножко, может быть, чуть больше, если раскроешь вообще, как появилась, что у вас там были, какие первые проекты, и какого рода проекты у вас есть сейчас, как раз, я думаю, это нам пригодится для mm -hmm. дальнейшего контекста.
1: Ну, вообще, как бы, наверное, можно немножко с другого конца зайти, начинал я работать еще на белорусском рынке, делали портал Назывался он «Стройгид» в 2007 году. Это приехали какие-то ребята, Павел вроде бы вызвали со штатов, насмотрелись там на местную как бы, IT-зону и решили открыть в Беларуси портал, где можно строители искать. То есть ты хочешь себе сделать квартиру, описываешь свои требования, потом строителям подходящим рассылаются смс они высылают тебе биды, ты выбираешь их по рейтингу. Ну, то есть в принципе то, что сейчас уже более-менее привычно. Но вот представь вот такой вот портал в 2007 году. Uh -huh. Вот. Как бы кто его сделал, никто не знал. Я тогда еще в школе учился, но как-то через знакомого они на меня вышли, начали его делать. В принципе, запустили, он работал с тех пор лет девять. Тогда еще было очень много интересных хохм, потому что, когда они пришли в белорусскую налоговую, ну, я не знаю, много ли ты знаешь про Беларусь, но у нас с точки зрения закона все очень строго, то есть я должен быть по бумажке обязательно, как бы все по лицензии. Вот они пришли в налоговую, говорят, мы хотим открыть портал по поиску строителей. Они посмотрят на главики говорят, а, так, а что это Такое. Вы, вы, не, вы не можете этого делать, потому что мы не знаем, что это, и лицензии как бы, такое у нас нет. Ну, 2007 год, то есть это еще до э, текущих времен, когда порталы, стартапы, это все очень просто стало. Но ну, как-то они его записали под э, типа, рекламные услуги, и вот с тех пор э, крутились, разрабатывал я вам может, наверное, год в сумме, э, именно после запуска. Mm -hmm. а потом меня нашли ребята из Бахрейна, mm -hmm. Арабские Эмираты. Э, тоже как-то через знакомых на меня вышли, и вот я занимался разработкой им ähm микросток-сайта, то есть по большое количество фото, там, может быть, видеоматериалов, их загружают различные фотографы, а портал их продают за какие-то подписки, либо коины, либо кредиты покупателям, и само собой продавцам комиссия, ну и владельцам в карман небольшой процентик.
0: Uh -huh. вот
1: И как бы все было хорошо, работал я на них полтора года, за это время вот нашел парочку конкурентных сайтов, то есть надо было изучить, что делают другие ребята, как они это делают, провести такой реверс инженеринг в допустимых как бы масштабах вот нашел сайт своего будущего бизнес-партнера поизучал его ну, и в принципе забил ну а вот спустя до 3-4 месяца до окончания работы вот на текущий на, на Бахрейн проект, мне перестали платить зарплату, то есть сказали мне люди, что у них там все плохо, с бизнесом какие-то проблемы, не получается скрутиться, ну и, соответственно, вот тебе ружье крутить как хочешь. Вот, ну, моим ружьем оказался вот этот вот проект, который я сделал легкий ревиз инжиниринг до этого, то есть тогда я думал, ну, вот ребята сделали проект, сделали сайт, какой-то он кривой, ха-ха-ха, вот такие вот они вот такие вот они ребята. Ну, залез на него еще раз, раскопал нем все проблемы. Там была куча инжекшенов, там можно было в базу залезть, в принципе, удаленно через SQL-инжекшены. Все я это сделал, достал кучу информации, там сколько у него было кредитов, почтовые адреса, и написал ему письмо. Думаю, вот у тебя на сайте есть куча дыр, я их раскопал, давай работать месяц. Mm -hmm. ну, где-то где где спустя пару дней я получил ответ очень странный. Из разряда мы тут как бы все перепроверили, и, походу, это все правда. Походу, да, давай работать вместе. <сélок> 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 вот. <сélок> Парни звали Джон Гриффин, но тогда вот это был его, по сути, первый такой стартап-проект. Соответственно, мы начали работать. Я открыл этот код весь уже, ну, когда он в виде репозитория, они с внешней стороны ревес инжиниринга там оказался древнюющий код гнайтер написанный филиппинцами. Ох. И вот, в общем, было принято решение просто дело переписать. Мы uh -huh. проект переписали, запустили, потом переписали еще раз, уже бета-версию, какую-то альфа-версию. Все было хорошо, даже какой-то, может, полгодика-годик мы занимались чисто этим проектом, то есть добавляли фишки, рисовали новые страницы, продавали вот этот контент, раскручивали его и т.д. и т.п. Вот. А потом случилось самое интересное. То есть, ну, во-первых, мы говорили, что делать дальше. Проект потихоньку стал терять для нас интерес, потому что, ну, продукт, он в Африке продукт, но когда он не начинает выстреливать очень-очень сильно, очень резко, то потихоньку интерес снижается. А Вот э, мой партнер на нем, на нем уже сидел до этого момента лет 5, и, судя по всему, немножко, немножко разочаровался. То есть, как бы, денежки он приносил, но не так, чтобы, там, хватило на хорошую жизнь.
0: Ну, понятно, ага.
1: Вот. И примерно в это же время к нам пришли наши первые клиенты, это Earning Brothers, это реально два брата. Earning это а, а, типа цифровое образование братья, у них в гараже был свой стартап, они делали такие цифровые игры и материалы для компании, чтобы повышать типа скиллы сотрудников, вот как у нас в Беларуси принято, да? вот тебе нужно... Убедиться, что твоя бухгалтерия знает, как правильно считать налоги. Да? Ты их посылаешь на какой-нибудь семинар, они сидят, слушают, скучают, возвращаются, ничего интересного. В Штатах, в Европе, тебе ставят на компьютер игрушку, где ты играешь в поле чудес, где все вопросы связаны с тем, что вот чем ты занимаешься, какие-то там разыгрываешь сценки в цифровом виде, то это вот как бы в Штатах занимается называется e learning и это очень-очень большая активная зона.
0: Ого, я не знал, кстати, про такое, да, интересно.
1: Ну вот очень большие компании вкладывают очень большие деньги, чтобы вот своих сотрудников таким вот образом, как бы повышать квалификации. Вот эти ребята попросили нас сделать клон этого нашего первого проекта. Он назывался «Каткастер». Сказали, что они собираются заниматься продажей вот тоже цифровых материалов этой компании. Там нужен такой же продукт. Там помогите нам вот скопировать ДТП. Ну мы были, мы решили его не копировать а немножко заново написать для них, потому что требования немножко отличались. Сделали, ну, и спустя полгода их уже было не 2 человека, а 40. Спустя годы их было уже 100 человек. Сейчас их вроде бы 200. И они, по-моему, номер один в Штатах и в мире по вот, продаже этого контента. И до сих пор с нами работают. Это, получается, был наш первый клиент, и с этого момента мы, в принципе, поняли, что вот интересным направлением было бы заниматься именно разработкой каких-то технических решений для американских заказчиков, друзей, ну и просто вот на этот вот рынок. Mm -hmm. Основали компанию в 2011 году, начали потихоньку нанимать людей, я взял своих друзей, потом взял друзей-друзей, мы работали все удаленно, писали очень много проектов и крупных проектов, тоже вот на, образовательную, на, на образовательный сегмент, на дам сегмент то есть управление большим количеством каких-то файлов в облаке, ну и потихоньку это все начинало так вот раскручиваться, формализоваться, начинали появляться PM-ы, начинали появляться qa это вот с первых дней, это знаешь, когда сам все делаешь, вот поговорил, записал, потом покодил, потом протестировал, потом что-то нарисовал, потом показал клиенту, вот. Ушло до состояния, как вот, вот ТПМ, ты это спеши, а не бей, чтобы он это дело зарегистрировал. В общем, все стало очень формально, все стало очень, скажем так, более интересно, более эффективно. Ну и вот после такого варианта работы, это лет 6-7 мы сидели в таком режиме удаленном, где-то человек может быть 15-16, открыли получается белорусский офис, уже непосредственно в Минске, через полгода вошли в ПВТ, это наш парк высоких технологий туда войти, кстати, не очень просто, но помог немножко open source, и с тех пор бомбануло, потому что клиентам стало с нами комфортнее работать, людей стало комфортнее быстрее искать, ну и вот выросли, соответственно, раза в четыре с, с момента открытия офиса.
0: Ага, uh -huh. это вот когда вы открыли, за сколько вы так выросли?
1: По-моему, год 2017. О, oh,
0: ничего себе, нормально, это уже такое время, как будто не так давно, скажем, а уже было-то.
1: Ну ну да, да, и как-то получается, люди приходят, спрашивают, как бы, сколько лет вашей компании, и говоришь, как бы, ну, два ну, как бы 9. И вроде как ты и молодая компания, одновременно ты уже столько всего повидал, что, в принципе, ну, удивиться сложно будет какому-то продукту, клиенту или какому-то отдельному подходу. Ну и вот сейчас занимаемся, по сути, стабилизацией, то есть добиваем отсутствующие кадры, ей там наращиваем двопс-департамент. В общем, пытаемся все поставить и стабилизировать, потому что как бы ожидаем потихоньку переход уже к стави. К 100 сотрудникам, потом, может быть, 150, ну и, не знаю, в курсе, не в курсе, но какие-то в районе 100, 100 человек вот процессы начинают сильно ломаться. То есть, эта старая модель, типа, in-house, семейная компания, она потихоньку перестает работать, потому что ты уже физически не можешь за всеми смотреть, со всеми говорить.
0: Ну, да, это, это как бы, в принципе, логично, ожидаемо так. Слушай, расскажи, вот как у вас, знаешь, эволюционировали процессы, да, имеется в виду, там, ну, и процессы разработки, и, в принципе, вот в целом какие-то такие культурные процессы в компании, коммуникативные, да, потому что а то дело, когда у вас там было 15 человек, и вы там как-то, значит, сидели все удаленно что-то там пытались сделать, ну, более-менее понятно, 15 человек, в принципе, это еще ты всех там можешь наизусть как бы ну, давайте, да, да, собрались, да. вот, Дело, когда вы сейчас так вот вы выросли там в 4 в 5 раз, уже тоже немножко другой, и ты опять-таки вот возвращаешься к тому, что ты сказал, что у вас там и офисы в разных местах, вот интересно. Как вы выстроили процессы? То есть у вас там, ну, скажем так, команды, это они все же сосредоточены предпочтительно в рамках одного места. Ну, то есть там одна команда, она там полностью сидит в Минске. Или же все же есть команды, которые тоже сотрудники, ну, состав команд, команды распределен, да? То есть там, там, сям, они там в разных местах, городах, не знаю, часовых, может быть, поясах. Вот как вы здесь выстроили процессы? Интересно.
1: Ну, сейчас, конечно, стараемся проектную команду всегда держать в одном месте. Это просто повышает эффективность общения между сотрудниками. А, поначалу, да, была такая гибридная немножко разработка. Часть народа сидит в офисе, часть сидит на удаленке, но потихоньку от этого начали отходить. Процессы, они, в принципе, стоили сами по себе. Вот мы, когда еще нанимали людей на самых первых этапах, очень сильно уделяли внимание, насколько человек ответственный. То есть, ну, сам понимаешь, работать на удаленке – это ну, ты либо можешь, либо не можешь. То есть, если ты не можешь, то, скорее всего, у тебя будет задача пропадать, ты будешь это забивать, или будет это, знаешь, такой синдром фрилансера. Завтра, послезавтра я заболел, у меня собака то вырвала на домашку. Ну, классика. Мы нанимали как бы людей проверенных, которым это было интересно, которые реально работали по фану, и получилось так, что в принципе человек говорит, что я могу сделать, он это может сделать, то есть мы как бы с этого момента не волновались а Вот и с момента в принципе, перехода в офис продолжили такую же тактику, то есть очень-очень много собеседовали, у нас ну, на одну позицию, не буду врать, может 5 плюс человек всегда собеседуется Uh -huh. Всегда выбираем тех, кто, в принципе, ответственно подходит к делу, но это помогает, на самом деле, процессы сильно упростить. То есть, в зависимости от размера команды, это agile, scram, kanban, то есть, я, честно говоря, до сина не лезу, у меня уже это не хватает сил, это занимаются PM, но в основном все упирается в людей. То есть, тебе нужны раз, это очень очень такие настойчивые и уверенные все АПМы, которые могут договориться с клиентом, и обязательно уметь говорить клиенту «нет». Потому что по вот моей практике, если взять человека, который будет «да-да-да-да, хорошо сделаем», то Ничем хорошим он-то не закончится
0: Не, ну, ожидания просто тупо, да, не оправдаются И в итоге, как бы, да. лицо компании В конечном итоге будет такое mm -hmm. немножко
1: да. Обяз... Обяз... Обязательно брать хорошие QA Вот они тоже помогают в процессе Потому что, когда начинает провисать Разработка, либо какие-то ребята Тупят, qa это быстро ловят Устраивают кипиш и Сразу можно найти, там, кто где провис Кто что не так сделал, это поправило поправить Вот, а разработчики Ну, это, наверное, отдельная тема потому что разработчики, они как коты, все разные, а, вот, как покемоны, наверное, больше. Их надо собирать вот такие вот очень аккуратные группки, правильно комбинировать, правильно с ними общаться, какие-то плюшки им давать. То есть это, ну, весомая такая часть процессов, потому что не с каждым разработчиком каждый процесс подойдет. То есть, есть ребята, которые вот только по бумажке, только waterfall. Вот вот я привык, что мы там в IBM писали 40-страничные спеки на три кнопочки и потом по них делали. Есть ребята совсем по-другому, из-за что вы мне говорите, я уже кодить начал. Вот, <laughs> через два часа будет готова выкатим клиента. И вот э, в основном все процессы строятся на самом деле именно на уровне команды, то есть как ты их подберешь, как ты их скооперируешь, а вот непосредственно там перекинуть тикет от клиента в джиру ну, я это не считаю настолько серьезной проблемой в разработке, это скорее так, сбоку этим занимаются PM, и MBA и именно те, кто общаются с ними голосом.
0: Ну, ну да, да, это понятно. Слушай, а вот э, почему было такое принято решение вот прям перейти в офис? То есть, в принципе, ну, как бы есть же компании сейчас, которые там полностью распределенные, полный такой ремоут прям вообще э, целиком, как бы, почему, что, 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 ну, что сам... не устраивало? Или там... Тут, что, тут...
1: Тут было две причины, то есть, во-первых, вот когда год, наверное, 2015-2016, мы выросли на два человека за два года, и это начинало немножко удручать, потому что очень было трудно нанимать людей, особенно хороших, ну, привет, я работаю там в ЕПАМе, получаю да, какие то деньги, у меня клевый проект, а приходи к нам, будешь работать дома со спальни своей.
0: Ну, well, <laughs>
1: вот, да, то есть было трудно искать людей, было трудно растить компанию, ну, и, в принципе, у клиентов тоже такая вот возникал нелегкий диссонанс, то есть можем делать очень крутые штуки, можем делать очень хорошо, но вот приехать на нас посмотреть вы не можете, у нас нет офиса, мы сидим вот так вот по разным местам, если для стартапов каких-то небольшого бизнеса это было не проблема, то уже с крупным энтерпрайзом, вот, начинались непонятные такие переглядки у руководства. Mm -hmm. И вот два года, когда мы посидели, когда видим, что компания сильно не растет, скелиться не получается, ну, стало немножко грустно, потому что как бы, любой бизнес должен постоянно расти, иначе, по сути, это не бизнес, да, он всегда должен вверх двигаться. Вот было принято решение открыть офис, причем было принято еще за год открывания офиса, мы все откладывали, делали, там, пытались найти самый идеальный, лучший момент. Ну, в итоге плюнули, открыли вот в апреле семнадцатого года и как-то оно резко, резко, резко поперло.
0: Интересно, интересный, да, опыт такой классный. Слушай, ну, я так немножко расскажи, знаешь, что вот про может быть, там, какого обычного у вас там проекта, до какого размера у вас там команда, да, как бы, как, как э... ну, чтобы немножко, может быть, так тоже, да, представить. Ты говоришь, там, про разработчиков, конечно, мы еще там, я думаю, поговорим про то, как, как вообще, так сказать, как пости котов, да, мы уже так не раз отсылали так неявно э, про это. Хорошая книжка, советы тоже почитать тем, кто вдруг ее не читал, из каких-то таких темлицких, э, кто на темлицких позициях или там каких-то менеджерских, там, да, продуктов менеджеры как бы довольно-таки хорошая книжка. Можно найти полезные советы. Вот просто какие команды, как, как они. Ну да, ты говоришь, что ты, в принципе, не лезешь, туда они там сами, какой-то у них там Workflow, а-ля там, ну, не знаю, agile и что-то подобное такое, да, устроено. Вот э, Ну и два, давай, да, две пиканы на это, как бы как, какого рода проекты, в смысле, команды тоже в них
1: Ну, обычные. у нас, в принципе, хватает проектов, что мы накопили за время работы на клиентов за, вот за все эти годы. То есть, в принципе, у нас, наверное, за 9 лет компании ну, наверное, ни один клиент от не ушел. Битансы закрывались, такое было. Ну, классика, да, они рассчитали бюджет,
0: там, ну, это, да, это какие-то
1: факторы, Но в основном вот у нас накопилось очень много проектов на поддержке, мы их продолжаем делать, это мелочи такие. Там, в принципе, команды, там одна команда может на несколько проектов, то есть один человек на два проекта. Все, что идет уже крупнее, это начиная команда двух-трех человек, плюс PM, плюс QA, то есть два-три человека, как говорю, уже разработчики. Ну и вот сейчас есть пару команд, семь-восемь человек и 12, там, 12 13 наверное, человек. То есть
0: более менее Ну, нормально, такие. нормально, да.
1: Ну, комнату занимают, это они очень сильно, конечно, да.
0: Понятно. Ну, если ты говоришь, что они, в принципе, стараются, чтобы они все сидели в одном месте, то вся команда, она, в принципе, сидит где-то рядышком там, и, соответственно, и QA, QA сидит рядышком с разработчиками там. Да да, да,
1: да, да. Да, да, да. Все, 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 все именно так.
0: Понятно. Слушай, ну давай немножко тогда сразу, пока мы в этом еще контексте, поговорить там про про разработчиков, и там, я думаю, мы приложим ссылочки, там у тебя были некоторые интересные статьи там и про мотивацию сотрудников, да, и вот ты говоришь, mm -hmm. там, что у вас довольно-таки низкий порог людей, которые от вас там как-то уходят, ну, разработчиков я имею в виду.
1: Ну, сейчас, сейчас уже повыше, на самом деле, то есть полгода назад ситуация была проще, Сейчас из-за того, что много нанимаем, а как бы в процентном соотношении все-таки есть кто не подходит, то испыталку заваливает. Не-не, ну а это понятно. Это,
0: это, это, это нормальный рабочий процесс. И мне интересно, вот знаешь, в этом контексте, как вот вы, если ты говоришь, что у вас там много, например, проектов, которые такие, но ну, на поддержке, то есть это не сказать, что uh -huh. вы супер что-то инновационное, да, но при этом если разработчики, сотрудники как бы не уходят, то это значит, говорит о том, что в принципе их это устраивает, им комфортно. Да, вот расскажи немножко, uh -huh. как достичь этого комфорта, как вы у себя ну, вот к этому подходите к решению этого вопроса. Что понятное дело, что любая компания заинтересована в том, чтобы разработчики ну, как бы Конечно, да, дольше да. были да. и там не переходили, часто не меняли работу, как бы все это понимают.
1: Есть такое. Ну, тут, во-первых, зависит немножко от уровня разработчика и проекта. То есть, если проект ниже у него разработчика, в таком случае есть два варианта. Либо станет очевидным, сменить разработчика, да, найти какого-то поменьше уровня, кому это будет интересно, либо придумать такой подход, при котором разработчику на этом проекте будет интересно. Простейший подход, вот у нас есть Legacy-штука, она работает, все шикарно, но вот эту часть уже стала сложновато поддерживать, давайте там внедрим какой-нибудь RabbitMQ, либо напишем пару лямбда функции, и в итоге эти вот, все 5 лет Legacy упакуются там, в 3 аккуратных файлика. Это, в принципе, заставляет ребят вот, думать нестандартно, причем, учитывая, что проекты уже живые, вот, реально можно посмотреть, какой импакт имеет вот такой вот небольшой рефактор либо изменение архитектуры на что-то уже живое рабочее. Вот. Но это как бы с точки зрения именно проектов. Здесь нас с разными ребятами нужны разные подходы, есть люди, которым вот вообще легаси никак-никак, а есть люди, кто постарше, наоборот, говорят, в принципе, мне нравится, я пришел спокойно, потихоньку причесываю, чиню, как бы медитирую, получается, на выходе очень неплохой проект.
0: Слушай, а вот, вот. это, кстати, тоже интересное наблюдение, я вот тоже, знаешь, заметил, и даже там в общении, в там, в собеседованиях, что действительно люди, которые там чуть-чуть постарше, ну, там, не знаю, 10 плюс лет опыта, да, они уже не стремятся вот, э, вот так, чтобы прям супер новые, чтобы все каждый день постоянно... Да, да, да. Им это уже как бы... Слушай, ну задачи одни и те же, но мне пофигу там какой язык. Ну, как бы я... Мне даже даже какой-то интерес в том, чтобы э, суметь отрефакторить, как бы переработать, да, вот этого легаси. И уже народ находит для себя интерес в решении этих задач, нежели просто там с нуля что-то построить. Как вот. Забавно.
1: Мне кажется, просто вот с возрастом ты потихоньку отходишь вот такого подхода стартапера, Давай сейчас быстренько нафигащим GraphQL на чем-то, на чем-то, на чем-то, и больше приходишь в такой типа, полуакадемический интерес, когда у вот тебя есть большая система, и она уже работает, она, естественно, написана кривой, ты даже знаешь, почему оно написано криво, да, то есть, вот когда приходят, особенно новички, жюниоры, меды проект, говорят, ой, вот это написали таким вот ключом, вы наверняка все тупые, потому что я бы писал по-другому, я бы сделал совсем вот по-красивому, и начинаешь ему говорить, что погоди, чел, ну, пять лет назад оно было красиво. Но за 5 лет назад бизнес у клиента вырос в 8 раз, да, у него изменились подходы, у него изменилось все остальное. Нельзя ему сказать, да давайте-ка мы сейчас стопнем всю разработку, стопнем твой бизнес и будем сейчас полгодика переписывать, да, 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 да. Чтобы, чтобы, чтобы было красиво. То есть, в принципе, очень часто, когда приходишь в Legacy Code, да, первым делом цепляется. Ой, блин, кусок говна, почему он так был написан? А потом, когда начинаешь разворачивать... Вот очень-очень часто, понятно, почему, вот и как-то до такого состояния дошло. Понятно, что этот вот кусок был сделан, потому что вот там вот полтора года назад у клиента срочно ломанули китайцы, да, начали исплатить ему кучу спама, и другого варианта не было. Ну, в общем. То есть у, каждого, у каждой строчки кода есть история, и вот новички читать не умеют, а кто постарше, они эти строчки сами писали и много-много раз читали, поэтому для них это такая более академическая проблема, вот как бы проект в целом. Ну да, такое действительно есть, и вот с возрастом я реально вижу, что люди как-то меньше парятся на тему, ой, это Legacy, ой, а суд ли мы с, суд этого, с нуля писать новый код, ну и больше интересуется, вот как у вас построен процесс, есть ли у вас выделенные QA и DevOps, как Происходит общение с клиентом. Если BA, который помогает правильно там вычитывать кстати, вот эти вот тики. есть возможность влиять на архитектуру проекта. То есть такие вот более, на самом деле, реальные и важные вещи, чем а, будем ли мы писать на кролике, либо не будем ли писать на кролики
0: Ну да, да, да. Но это хорошо, слушай. Ладно, расскажи, чем еще как бы вот вы там пробуете как-то мотивировать или там, не знаю, какие еще у вас интересные такие Ну,
1: остается как бы вот, как мы сказали, то есть два варианта. В первом случае, когда у тебя есть неинтересный проект, ну, в кавычках неинтересные все вещи интересные, главное просто подобрать правильный уровень, либо сам разработчик, либо мы приходим в печенье. Да? Вот Любимая такая фраза разработчиков у, у белорусов особенно. Кофе и печеньки в офисе. А, ну, это в кавычках, естественно. Первое ну, – это деньги. Да. Само mm -hmm. собой, все хотят получать нормальную зарплату. И как бы, если ты делаешь интересные нормальные проекты, компания, а, ну, не кладет себе в карман очень много, то можно людям платить достойные деньги, они будут с интересом работать, оставаться и растить. То есть обязательно, чтобы росли зарплаты, обязательно иметь финансовую мотивацию. Как бы ты ни говорил, что да, есть люди, которые работают за идею, есть люди, которые вот там, просто им разрекламируют проект, они придут, все равно денежная мотивация это на текущий момент самая важная мотивация, если подумать. Не,
0: это безусловно, да, безусловно, как бы.
1: На будто идею не намажешь. Это точно. И последняя у нас есть фишка, которая на самом деле, мне кажется, нет у ни у кого в Беларуси, а может и не в России. У нас каждая вторая пятница – это выходной день, то есть у нас два дополнительных выходных в месяц. Ну, фактически, основная идея была, что мы выдаем разработчикам доп. выходные. Это был такое, летний, летний эксперимент, мы думали сделать чисто на три месяца, году, по-моему, в 2017-м. Может быть, в 18 м я уже, честно говоря, не помню. Но эксперимент оказался настолько удачным, что, в принципе, решили оставить это постоянно. И это помогает принимать людей. Но самое важное, что это помогает контролировать такой знаешь, жизненный тиро-рабочий баланс. Потому что, как бы, если ты работаешь на реально жестком проекте, ну, жестком, не в плане как-то плохих людей, а в плане, что сложный, интересный, то, я думаю, ты представляешь, да? Ты пришел в офис с 10 утра, вернулся домой в районе 7-8, и ты такой... О! Хочу, наверное, посмотреть телевизор с пивом, и все. И больше не сил силы тебя нет. И получается, что, как бы, работы разработчиком, ты фактически очень часто чувствуешь себя, как будто бы на шахте. Вот. И у тебя из твоей жизни остаются на твои личные дела, ну, только вечер, где-то уже полубитый, только утро, где-то наторопиться где -то, на стендап, да, либо выходные, в которые ты лежишь на диване, чешешь пузы и думаешь, блин, ну, да, такая вот у меня работа. Вот, нет, вспом...
0: жесткие проекты, конечно, но смысл в том, плане, что где действительно как-то приходится сильно там напрягаться, но ну, потому что какие-то там сложные задачи непростые, которые требуют какого то такой мысленной нагрузки mm -hmm. активной, они выматывают очень сильно. Да, и тут, конечно, там, по вечерам вообще же ты как выжатый лимон, хотя, в принципе, да, ты там никаких там кирпичей не таскал, мешки не ворочил. Вот. И выходных, да. конечно же, становится немножко не хватать. Да, да. Ну, интересно, да, да, продолжим, да, как у вас вот третий этот день, чем он так прям. Как вот. И мы,
1: и мы сделали пятницу. И как бы мы сделали их изначально, не как вот некоторые компании в кавычках, типа... Но это выходная пятница, ты как бы там закрывая бэклог или там поисочай такую штуку, как бы она типа не рабочая, но ты все равно на работе, все равно закрываешь косяки. Нет, мы решили ее в принципе сделать полностью выходной. Это, кстати, была идея вот нашего знакомого из Штатов. Оказывается, такая же система с пятницами была в офисе компании Dolby Audio. Там, mm -hmm. У нас знакомая работает, ну, у них потом идею закрыли, а мы себе оставили. Вот, мы вели эти пятницы, поначалу это был эксперимент, а результаты оказались на самом деле настолько шокирующими и интересными, что вот до сих пор я, ну, я реально очень счастлив, что эту систему оставили. Во-первых, возникает очень интересная ситуация. Твои ребята ходят на выходные в четверг. То есть у них вместо пятницы является четверг. Они могут ходить на пиво, они могут ходить погулять, сидеть по делам, пообщаться с родственниками, неважно. Но у них появляются три дня выходных. Три дня выходных, то в принципе, хватает, чтобы в Европу съездить, на дач что-то поделать и отдохнуть и туда и т.п. Самое интересное, начинается воскресенье. Воскресенье где-то днем, ближе к вечеру. Ребят, сирены колбасить. То есть, вот представь, что ты ушел в субботу, да? ты ушел в воскресенье, а потом у тебя понедельник выходной. Вот Это как бы, вот ты начинаешь такое чувство, что как-то многовато выходных у тебя, и начинаешь слезать там в чатики, а мы завтра же будем эту штуку делать? А, да, будем эту штуку делать. там. А я там тикет подвинул, чтобы поскорее начать его, а я там еще на три письма ответил. То есть, в принципе, видно, что к понедельнику ребята уже устают от отдых, как бы так грустно это не звучало. Ну, по крайней мере, многие ребята, не все, естественно, но многие. Ну и начинают сильнее разогреваться к работе. А учитывая, что большинство реальных активных действий выполняется с понедельника по среду, как мы все знаем, да, то как бы сильно мы ничего не теряем. Второй интересный побочный эффект, что те ребята, что в пятницу в офисе остаются, у нас как бы так, 50 на 50. То есть у нас всегда половина компании в пятницу отдыхает, другая половина работает, чтобы клиента поддержать, т.д. и т.п. Так вот, работать в пятницу, когда у тебя нет половины офиса, это просто офигенный кайф. Потому что ты приходишь, у тебя, поло... у тебя никто не дергает, никаких миссингов нету. Ты просто открываешь, пишешь код, тихо, спокойно, можно кофейку налить. То есть реально вот, в пятницу можно отдыхать, а в пятницу можно работать. И вот когда никого в офисе нет, в пятницу работать просто полный кайф. И okay. как-то так. То есть посидели, так, по-моему, года полтора, два с половиной. И вот, вот, серьезно, я уже не помню, когда мы их ввели. Uh, кажется, как будто уже вечность у нас эти пятницы. Перформанс uh, вообще не упал, то есть uh, мы это в контрактах указываем с клиентами, мы предупреждаем, что в пятницу этих ребят не будет, каждую вторую они будут отдыхать. Uh, некоторые клиенты говорят, как же так, uh, ну, мы, мы их убеждаем, что во-первых, это не ваша проблема, а наша проблема. А другие клиенты говорят, ой, очень прикольно, мы себе потом такую штуку тоже сделаем. А, но в итоге вот за все это время работы мы не получили ни от одной жалобы, ни одного клиента. То есть единственное, что бывает, что там какая-то срочная фигня в пятницу, они просят человека выйти, он выходит, в принципе, в основном без проблем, что-то чинит, ну и там переносит эту пятницу, либо зарабатывает дополнительный выходной. Ну, вот так вот очень неплохо получилось. То есть перформанс не упал, точно не упал, может даже немножко поднялся. Люди mm -hmm. больше отдыхают, а кто в пятницу не отдыхает, лучше работает. Как бы вин, 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 вин.
0: Слушай, ну очень прикольно, да, вот это Я как-то сразу в голову не приходил Обратная мысль, да, что э, Когда половины офиса нету, то как бы Работать тоже, работает тоже немножко лучше Потому что нет вот этой суеты Особенности там какие-нибудь open space Ну или там, когда, допустим, все там на одном этаже Где-то как-то сидят То есть такая все равно движуха, она ощущается, да Когда как бы полный офис, и когда там половины нет Это совершенно разные, в общем-то
1: Да, и причем, причем поначалу нам не верили еще вот, Ребята приходили на собеседование Сейчас уже, в принципе, про нас знают Более-менее, там и в прессе писали про эти пятницы.
0: Ну кто да, да.
1: Кто-то куда, куда увольняешься? Сперл скаут А, пятницы, ну, то есть, в принципе, слушок уже есть. А поначалу было интересно, приходят люди, говорят, вы с пятницы, что и настоящее, мы говорим, да, на уровне контракта, мы это пишем, то есть все официально. Ничего себе. А нет, отберете? Нет, берем. А в субботу работать надо потом? Нет, зачем в субботу работать?
0: Нормально. Народ, короче, не сразу верил, да, не Не
1: сразу, потому что, как бы, ну, если у тебя вот такой вот агрессивный рынок, когда куча народу, то есть, ну, все компании ищут кучу народу, да, и там: вот вам бонус: у нас очень крутая компания, мы всем сотрудникам выдаем абонемент спортзал. Ну да, клево. А мы там даем, не знаю, какие-то дополнительные плюшки. Вот. И как бы оно все прикольно звучит, но как бы абонемент спортзал – это, там, не знаю, баксов 40 на разработчика. А каждая вторая пятница – это даже не деньги, это все-таки реальная личная свобода и возможность там, семьей заниматься, квартирой и всем остальным. То есть, учитывая, что у нас в Беларуси 25 дней обязательно отпускные в году, вот, и плюс, получается, пятница – еще 26 или, там, по-моему, даже чуть больше. В общем, мы когда считали, что у нас в нашей компании выходных дней 56 в году. Вот mm -hmm. так, по-моему, даже не каждый учитель отдыхает Или там шахтер, да, с их дополнительными льготами
0: Слушай, а насколько вот есть у тебя какое-то ну, ощущение Или, может быть, там статистика, не знаю Когда вы это все ввели, насколько действительно это повлияло На, может быть, не знаю, более успешный найм То есть насколько а, разработчики там, ну вот Именно вот из-за этой фишки там больше ну, соблазнялись mm -hmm. Или выбирали, скажем так, да, там вашу компанию Когда вы расширялись Какое-то вот там, ощущение или фидбэк а, есть у тебя такое?
1: Ну, смотри, как бы мы, когда нанимаем людей, мы про пятницу естественно говорим, но обычно мы стараемся позиционировать себя как компания, ну, trust. То есть мы стараемся, чтобы клиенты нам доверяли, а мы доверяли клиентам. То есть построение полной прозрачности, все знают, кто с кем работает. То есть такого, что вот у меня тут типа сеньор, на самом деле, два жена, у нас такого нет. Всегда полная открытость и прозрачность. И вот э, возможность показать людям, что ты вот реально даешь им два дополнительных выходных дня, оно сразу как бы, переводит в русло из разряда «ну да, все говорят про трассы все говорят про там, проверенность, про прозрачность, на практике все равно как бы, все как-то устроено». И тут переходит компания, которая не просто так говорит, но еще и делает, причем ну документально зафиксировано. После этого, в принципе, с многими ребятами общаться стало гораздо проще, потому что мы перестали быть такой серой массой и стали компанией, которая, в принципе, реально парится о людях. А мы, в принципе, реально паримся о людях, потому что я знаю, что там, потерять одного разработчика – это реально очень большая беда, может быть. А, так что, в принципе, ну, эффект был, я вам скажу, очень большой. Это реально помогло говорить с очень серьезными ребятами, с очень серьезными рядами, э, разработчиками и переманивать их к себе. Я не скажу, что «Пятница» это было в многих случаях решающий фактор, но это был, знаешь, такой вот типа последний как бы, гвоздь-гроб решения по переходу к нам.
0: Угу. Я к тому, что говорю, что оно весомое значение имело в самом очень, главном
1: очень, очень весомое, да. Реально весомое значение
0: Слушай, ну круто, круто. Вот это очень интересно такой... Интересный кейс, и как бы у вас реально вот, как бы, ваш опыт показывает там, что это работает. Тут у нас, как бы, я не знаю, слышу, то нет, ведется там беседа последняя, вот я так в э, новости краем уха глаза там слышал, тоже про четырехдневную рабочую неделю обсуждаются, всякие там на уровне законов проектов. Там, там конечно, полный трэш э, про то, что типа кто-то там значит проголосовал против, потому что это будет еще один день, когда, значит, наркоманы могут там, родители наркоманы могут избивать там своих детей. Вот, и всякое такое. Но, может быть, тогда вообще как бы надо работать 7 дней в неделю, чтобы этого не было, еще что-то, ну, какой-то трэш, трэш такой был, вот, но интересно, конечно, к чему это придет. Ладно, слушай, эти, эту историю мы, наверное, так как-то более-менее обсудили, так, какие моменты хотели, давай э, поговорим еще про ваши всякие продукты, у вас есть там целый целый, даже уже не один, там, а несколько, целая пачка проектов, которые вы там заопенсорсили, вот, и про которые там ты в том числе, как такой популяризатор и представитель, кстати, разработчик, что самое интересное. Это... Да,
1: да, и на дуде-дудец, и, и на, дуде -дуде на игре-игрец, да, как да, говорится, да. не знаю.
0: Вот, вот вот, это все, вот много чего, так сказать, делаете, ну, наверное, самый такой известный, ну, как мне кажется, на данный такой момент, это, наверное, Roadrunner, вот, но есть и другие. Вот расскажи немножко наверное, в принципе, просто контекст, как бы, да, потому что всегда интересно послушать, как бы, что, какие причины, что мотивировало выложить какой-то кусок кода да, в open source, что вы, как бы, какие цели преследовали, чем вам это там, помогло, не помогло, ну а дальше уже поговорим непосредственно там, про, про Roadrunner и по прочие штуки.
1: Ну, на самом деле, в open source все очень просто, то есть мы говорим mm -hmm. уже про 2019 год, и компаний, как бы крупных, либо интересных компаний без open source фактически нету. То есть, ну, сам посмотри, сколько open у Microsoft. А. Вот представь, лет 10 назад, что тебе бы сказали, что у Windows будет встроен Linux, а Microsoft будет open половину своих инструментов. Это Никто типа бы тут, никогда да? в жизни не поверил, да, это тут без. Да, у виска крутили. Вот, а, ну смотри какая ситуация, то есть как компания, которая занимается разработкой под клиентов и под себя, у нас есть очень такой простой и шкурный интерес. Мы хотим иметь возможность заниматься очень быстро и очень эффективно разработкой красивого хорошего ПО. То есть если бы у меня придумал какой-то проект или вам придумали продукт, я бы не хотел тратить там три недели поиска инструмента, а потом еще нами людей, которые этот инструмент знают, а потом еще через два года разбираться, где найти людей, которые помнят, как эту штуку и переписать на более новый инструмент.
0: Ну, логично, вот. да.
1: Вот. И, соответственно, как бы потихоньку, вот еще до основания компании, может быть, когда мне еще было 16 лет, то первых проектов, я начал писать фреймворк, ну, все мы писали фреймворк в свое время, да. И на основании этого фреймворка, в принципе, делать вот все наши клиентские продукты, все наши решения. Со временем фреймворк рос, просто там интересным функционалом, очень часто уникальным функционалом. И где-то году в 2015, в принципе, стало ясно, что если эту штуку внутри держать, то она как бы далеко не уедет. Потому что, да, я напишу там какой-то клевый проект, но... Придется дальше тратить силы своих же команды на его поддержку, разработку. А, ну и, в принципе, как бы приходит к себе клиент, говорит, а вы на чем-нибудь писать? Она такой-то штуки, а могу ее посмотреть? Нет, не можете. Про пиарное. Вот. И после этого много разговора сразу же заканчивается. Open source в данном случае позволяет прямо вот еще в первом письме, в первых пропозлах клиенту сказать, вот, вот это мы будем вам писать, вот если у вас есть специалист, вы можете посмотреть исходные коды, понять, как это устроено, как это написано, посмотреть на качество кода и, в принципе, принять решение для себя. Так что, в принципе, на текущий момент я считаю, что, наверное, open source это, не это, скорее всего, не фановое занятие, а это более-менее обязательное занятие для любой вот, компании, что занимается активной разработкой. Если там сделал маленький магазинчик и там, допиливаешь в нем три кнопочки в месяц, тебе это нафиг не нужно. Вот. Но если ты разрабатываешь когда, 6 крупных проектов в год и, и более, или у тебя свой стартап, то без open source будет, раз, трудно нанимать людей, и два, просто будет трудно зависеть от других вендоров. То есть всегда, конечно, есть вариант взять там Symfony, Laravel, открыть на нем свою компанию, нанять людей и писать. Но есть одна такая простая вещь, что как бы, Laravel на тебя с глубокого колокольни наплевать. Или с колокольни наплевать. То есть, что твоя компания хочет, какие на модули разрабатывает, это никому не интересно. Интересно, что скажет комьюнити, но мнение комьюнити и твоей компании часто будут расходиться. Так что OpenSource такая вот, скажем так, система защиты от устаревания своего ПО, ну и плюс система для демонстрации клиентов своих возможностей. Как-то так
0: Да, слушай, хорош, хорошие мысли Ну, расскажи, наверное, вот немножко там про Давай начнем, наверное, с... Ну, можешь, можешь, в принципе, рассказать немножко, какие сейчас у вас есть Что вы там за open source или, да, так В общем, а потом Ну, про... давай, про... наверное,
1: начну, да, с, с, с белого слона В посудной лавке Терадрандер, uh, это application server То есть сервер-приложение для PHP Написано на GoLang вот. Про него уже писали, наверное, много раз на хабре, и на Reddit. Я несколько раз, несколько раз выступал уже на конференциях. А, на самом деле, это очень простая вещь это оверлей-слой, который занимается всей инфраструктурной логикой такого проекта, а, и после чего делегирует часть задач нижестоящего процесса на PHP. То есть, фактически, PHP здесь является просто встраиваемым скриптовым языком. А, ну а инфраструктура, логика, вроде запросы, очереди и т.д. и т.п. делается на этом сервере. Писался серверу нет хорошей жизни, писался он, потому что на одном из наших проектов а, были очень интересные нагрузки, то есть он не генерировал нагрузки там, 10 тысяч запросов в секунду постоянно. Он мог спать, 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 спать. А вот тебе сейчас полмиллиона запросиков обработай. И все. И дальше я дальше буду опять спать. Вот. Система была связана с обработкой видео, и вот при загрузке там большим клиентам пары видеофайлов, очень крупных там, одновременно, начинал ложиться. Nginx просто говорил тю-тю, я не могу поскалиться, Amazon не успевал просто машину поднимать. Вот. Mm -hmm. а все это работает Поскольку это все это работало в распределенном режиме, и через API необходимо было верифицировать эту загрузку файлов по дтп, ты либо пишешь ретраи по 50 штук на каждый запрос, да, либо думаешь, что сделать по-другому. Вот. Mm -hmm. Ну и по-другому мы решили просто подойти с другого конца и подумать, как сделать так, чтобы PHP не дох. во всех смыслах этого слова. Учитывая, что фреймворк этот момент уже был написан, и какой-то совершенно странной случайность он был написан изначально для работы с резидентной памятью, то есть без выгрузки процесса из оперативки, оно достаточно быстро завелось, мы подняли проект, мы выкинули, наверное, две трети серверов сразу же, и ну, было очень-очень интересно. Я когда первый раз еще эту штуку начал бенчить, у меня просто глаза были очень круглые, я сразу не поверил, что, а что происходит. То есть, подожди, подожди, сколько ноликов, сколько тысяч запросов в секунду она там проглатывает. Вот. Ну и, соответственно, после этого, где еще, наверное, месяца 8 проект полировался, покрывался доп-тестами, документацией, и после чего произошел анонс. Ну, а, наверное, выстрел произошел, когда мы сделали поддержку HTP-2, HTPS из коробки, что, в принципе, позволило вообще от Nginx избавиться полностью. То есть система занимается всем-всем-всем из коробки. Ну, mm -hmm. конкретно для меня, я так mm -hmm. скажу, то есть, родрун реально позволяет ускорить проект, но это не магическая пуля, особенно если у вас легаси, да, то есть у вас будут итечки памяти, проблемы со стейтом, это нужно решать архитектурно, в принципе, для чего мы фреймворка делали. Но опять же, для меня, то есть, штука именно родруна не в скорости, а в том, как бы что реально можно делать. А реально можно делать, что можно за 40 минут написать, например, аналог от Laravel эхо. Ты понимаешь AppSocket сервер, понимаешь Pop-Sapp на Redis на Galong, понимаешь легкие API на PHP, и тогда у тебя без внешних зависимости, без сервера на Node.js, без дополнительных очередей из коробки есть прекрасно склеющаяся система для real-time нотификаций Или, например, ты хочешь сделать себе интеграцию да, там, с RabbitMQ. Какие у нас есть варианты интеграции RabbitMQ в живой проект на Symfony на Laravel? Ну что, первое, ставим дрова дарвары какие-нибудь, да, либо бинарные родные, либо какое нибудь расширение, выбираем правильную версию, потом запускаем правильный скрипт, пишем под него оболочку, да, а, эту оболочку мы запускаем желательно под супервайзером, она же будет дохнуть, ну, а да, супервайзер да, да, да. запускаем еще под контапчиком, потому что же если самое самый супервайзер, надо перезапустить. И такая вот непонятная мешанина, чтобы сделать, вот, забрать из очереди, да, выполнить и положить обратно. Вот. А на родранере ты берешь голенг, Брешь, либо пишешь 3 часа код, и через 3 часа вот ты получаешь то же самое, только не имеющие никаких зависимостей, работающая почему-то быстрее, тестируемая почему-то быстрее, а на стороне PHP у тебя ровно один интерфейс с одним RPC-методом. RPC вот эта вот штука, в принципе, для нас была наиболее важна, то есть как бы сделать, чтобы двумя языками можно было друг друга дополнять.
0: Слушай, ну я так понимаю, вот, как бы если, если это немножко попробовать, так вообще, то есть идея, основная идея в том, что вы, сохранив возможность написания или использования уже написанного кода бизнес-слоя бизнес на PHP, да, упростить всю вот эту некую такую обвязочную инфраструктурную да. часть, то есть, там, не знаю, общение по сокетам вот какие-то, да, там, ну, не знаешь, что TPS и, веб, там, и прочие вещи, там, веб-сокеты, потому что, ну, конечно же, в PHP это оно есть, но оно не очень там хорошо, удобно, быстро комфортно. Вот. И вы всю эту часть вынесли. Плюс, насколько я опять-таки услышал, в Roadrunner ты можешь дописывать в том числе и какие-то модули к самому Roadrunner, чтобы он, да, он да, на стороне да. Go решал эти же части, да, соответственно.
1: Да, то есть, в принципе, Roadrunner общается. Вот первая версия родраннера 0.9. Э, люди спрашивают, что это такое? Что, что значит э, это сервер, встраиваемый сервер по процессов? Он не умел HTTP, он, не умел ничего. он просто умел брать бинарный пилот, отдавать какому-то пулу PHP-воркеров и получать ответ.
0: Mm -hmm. То есть, в
1: принципе, это вот основа Roadrunner. Откуда ты получаешь бинарные данные? Ну, это лично твое дело. Может быть, ты хочешь из кавки забирать, в бачи агрегировать и отсылать PHP-скрипту. Может быть, это будет папсап на редисе. может быть, это будет HTTP, какая-то очередь там. В принципе, системе абсолютно не важно. Mm -hmm. И вот тут, наверное, стоит немножко сделать шаг назад и посмотреть, в принципе, вот, на выбранные технологии. То есть, PHP и Go. Вот, как бы в моих глазах это такие два языка антипода. То есть, если посмотреть на PHP, да, что мы имеем такой java like очень сильный OOP, а в PHP, ну, реально OOP офигенный, да. То есть, у нас есть и Private, и Protected, и наследование, и множество наследования через стрейты, и куча интерфейсов, и рефлексии реально очень мощные. То есть, в принципе, ну, все крутые фреймворки это полный OOP. Ну да. Но... Да. Да, но вот работа с несколько уровнем как-то программирования, да, с потоками, с бинарными данными, с мультипоточностью в ПХП, ну. А. Никак.
0: никак. Будем откровенно, да, да, да. вообще никак.
1: Можно закрыть глаза и сказать: давайте мы возьмем там, приположим, AMP или React но это нечестно, многопоточность Это кооперативная да, там вроде бы кто то уже сделал на потоках, трудах, но как-то так. Можно взять свули, что в принципе все очень похоже на Roadrunner, только написано на сях и там заточено какие-то задачи вот сделать голлэнк лайк. -like. Ну, как бы, зачем мне голлэнк лайк, когда я могу просто голлэнк взять на
0: самом но, деле? Ну, как бы, да. Ага.
1: Вот. И получается, вот если посмотреть с другой стороны, то GoLang, что у него OP нет? А слово вообще. Есть <с структура, да, какая-то идея private-public. Что такое в Голланде public? Если ты написал метод с большой буквы с Capital, да, ну public, с маленькой private. Вот тебе OP. Вот. И как бы. Но с другой стороны, вся многопоточность, вся работа какими-то драйверами, баз данных, источниками данных, какие-то обработки, компрессии, это вообще настолько шикарно делается. То есть многие программы на GoLang вот, просто про тупо проще писать сразу синхронными. Вот ты пашешь csv да? Как ты делаешь это в PHP? Читаешь строку, ты строку отдаешь, там, забираешь по из базы, что-то обрабатываешь и даешь обратно. Как ты делаешь на Google Lange? Ты читаешь строку, закидываешь ее в канал. Из канала у тебя есть три воркера или 5, либо сто, в зависимости от того, настроишь, которые параллельно читают их из базы данных, потом обратно запихивают э, в канал, блокирующий, который пишет это обратно, и в итоге у тебя получается система, которую можно скейлить в разных местах, как бы с разными подходами.
0: Ну да. Вот. да.
1: И вот если посмотреть на эти два языка, вот, вот такой простой вопрос. Вот тебе нужно сделать, например, э, какой-то реал Time чат. И вот ты знаешь только PHP и какой-то фреймворк. Ты его сможешь сделать? Сможешь. Будем откровенно, да? Какой-то там лонг пулинг, какой-то там, ну, нафига что-то очень страшного. Там, не знаю, <laughs> на, на, на крантабах будешь запускать PHP-скрипты, поднимающие сокет-серверы там. Ну, это можно сделать, да? <laughs> ну, да только да. это займет 4 месяца и будет криво. Вот. На голенге это делается, ну, серьезно. Ты берешь голенг джунами, да, и он по туториалу собирает то же самое, но ну, за полдня. Но с другой стороны... Возьми любого гуланг вот, разработчика или хиписта, который говорит, что вы нам вообще на Гуланг полностью не перешли. И скажи, хорошо, чел, а напиши, как это не бэкенд для интернет-магазина. И вот, и вот тут начинается самое интересное. Как-то, ну да, язык клевый, язык быстрый, на языке можно офигенные вещи делать, только ты интернет-магазина на не напишешь. Точнее, напишите, если человек, например, 8 работает в твоей ком команде, э, если ты потратишь, например, там полгодика на разработку архитектуры распределенной, тогда, может быть, ты сделаешь магазин, который будет управлять продуктами, хранить там базе данных, по какие-то ивенты вешать. Только это будет нифига не гибко, потому что у тебя не хватит каких-то слоев абстракции. Но что будет быстро работать. То есть, да, ты добавишь там какой-то продукт в корзину не за 0,01 миллисекунду, а за 0,01 миллисекунду. Молодец. Вот. Только на разработку ты убьешь полгода, да, дофигище денег, а клиент к этому моменту обанкротится. И вот такая вот получается вот ситуация, что с одной стороны какую-то логику надо делать на PHP, потому что быстро, надежнее, но ну, и в принципе вот сейчас вот даже тупо красивее, потому что посмотри на современные фреймворки, посмотри на как развивается язык, то есть реально можно писать красивый, аккуратный код с солидом, с красивыми абстракциями на PHP. А с ну, другой стороны... Плюс,
0: плюс еще опять же не забываем про то, что на PHP в том числе написано много уже хороших каких-то кусков там кода бизнес-логики, которые в принципе ну, нормальные компании, они есть, они просто переиспользуются, чуть адаптируются под там каждый проект, но не тратишь на это там написание с нуля, там несколько месяцев, человека
1: месяцев. Конечно, конечно. Вот. А с другой стороны, на Google это все дело можно пускать быстро и пускать красиво. И получается, что у тебя сидят 3-5 разработчиков и пишут PHP-шный код. И говорят, вот, у нас есть проблема, там приходит много заказов. Нужно подрубать, там, например, кавку. Кавку сам они не подрубят, но может быть там поизучают, поставят кучу травов, поэкспериментируют. А тут завершим им в команду одного гошника на неделю. Просто на неделю. И он за неделю поднимает как бы, инфраструктурный слой, который, в принципе, делает API ровненько под их проект. То есть, поскольку mm -hmm. разработка становится настолько быстрой, тебе нету смысла делать какие-то дрова у вас супер суперабстрактные. Ты делаешь именно API, которая специфична бизнес-задачам, работающий очень быстро, как бы ты делал на гошке. И php начинают им пользоваться. И php становится очень хорошо, потому что они сразу из головы выкидывают кучу этого вот этого непонятной фигни с крантавыми супервайзерами и занимаются просто разработкой кода на PHP с красивыми абстракциями, ООП, ну и, в принципе, общением с клиентом. Как-то так. То есть Слушай... такая вот комбинация и, Да,
0: да, нет, нет, то, что ты рассказываешь, она, мне кажется, вот прям как бы очень очень хорошо раскрывает как бы, причины и предпосылки, чего это было выбрано. И действительно, как бы с точки зрения там бизнеса, ну, как бы это и просто тупо эффективное использование инструментов по прямому да, их да. назначению, они а пытаются так сказать, городить а, что-то чем-то. Но это вот, на самом деле, очень хорошая идея. знаешь, мне тоже начинается нравится, когда, например, там луа встраивается. Ну, почему? Ну, потому что ты можешь как бы у тебя есть какой-то там сишный, не знаю, код или там как модно, да, там, не знаю, у нас там Джинкс вот мы очень любим Джинкс да. то есть да, оно решает для тебя те задачи, для которых оно лучше всего подходило изначально. С
1: Скриптовые Там. языки они никуда не денутся, да, потому что вот, например даже на, на движок Quake какой-нибудь, он написан на высокооптимизированном C, но на чем сделаны как сцены? Не же их писали, да?
0: <смех> ну, как бы да, да. Слушай, а расскажи немножко <смех>, поподробнее, ну, я, конечно, понимаешь что ты там можно это почитать, но, тем не менее, коли мы уже обсуждаем, вот как же, что происходит ну, в взаимодействии PHP и Go? То есть Go – это, да, вот сервер, он там поднимает сокеты, слушает там, не знаю, откуда берет данные, <смех> как, как он в итоге и что, как в каком виде payload передает в PHP. То есть это некий там протокол, который вы там придумали, разработали. И да -да -да. нужно ли, так сказать, там со стороны… PHP что-то там дорабатывать, какие-то подключать библиотеки, чтобы это все начало работать или и как это устроено вот так?
1: Нет, полного композера хватит одного пакетика, чтобы завелось, а, ну с точки зрения сервера Roadrunner, в принципе, ему абсолютно филетово, как PHP процесс с ним общается. То есть Там находится абстракция, называется релей которая занимается просто посылкой данных в PHP процесс и получением обратно. Вот этот релей мы написали двумя разными способами. Это первые сокеты, то есть ты поднимаешь PHP процесс, он по сокетам подрубается к Roadrunner серверу и от него ожидает входящие данные и посылает ему ответ. Uh -huh. есть, в принципе, обыкновенная классика. Второй вариант, он побыстрее на порядок, наверное, это именно работа по пайпам. То есть, Roadrunner поднимает процесс, и в данном случае имплементация вот этого релея сделана на sd-in, sd-out. Это одна из причин, почему, например, в Roadrunner нельзя э, выводить что-либо вот в sd-out в своих процессах, потому что это сломает общение по протоколу. Mm -hmm. Само же общение, да, оно сделано по бинарному протоколу. Называется он горечь. Он сделался еще раньше, чем Roadrunner, Он сделался для того, чтобы могли вызывать RPC-шные методы Голенга из PHP. Ну а потом, как бы мы его перевернули в обратную сторону, и получилось вызывать PHP-шные методы из Голенга. Uh -huh так получилось. Понятно. А, а, а протокол... В,
0: в двух словах, да, расскажи про протокол. То есть, что там? Это как бы просто некая сериализация какого-то объекта с некой метаинформацией? Да, да,
1: да, да. Это обыкновенная сериализация. Ну, а сам протокол – это бина... ну, аналог бинарного надстринга. То есть, ты посылаешь небольшой фрейм, описывающий размер пакета, его какой-то тип, потом пилот, ну, и ожидаешь примерно такой же входящий пакет обратно. Вот сейчас вот Антон Шабот, он работает над второй версией этого протокола, который уже позволит посылать сообщение асинхронно, его, причем, серьезно ускорить, и плюс он будет, вот, я не знаю, это секрет, не секрет, рассказывать в Москве на ободушников про а, сишную либу, которая позволит родрану еще сильнее ускорить. То есть мы прикинули, что если поставить сишное расширение, то общение между голлэнгом и ПХП можно ускорить подстав процедуре на
0: 30.
1: Так что вот, будет еще быстрее. Да, по протоколу кидаются данные, процессы получают, обрабатывают возвращают их обратно. Как бы никакой здесь магии нету. Магия находится в том, что родраннер поднимает не один процесс, а несколько. По количеству ядер либо ну как-то настроишь и начинает очень эффективно балансировать базовопросы между ними. И это вот в принципе вот это корневое различие между всякими реактами, ампами и родраннером. То есть в реакции, в ампе у тебя есть один процесс и все общение находится в пределах этого процесса. Плюсы какие, да? Плюсы, соответственно, это быстрее общение между самим сервером и процессами PHP, потому что в один процесс. В или все-таки даже при пайпах у тебя есть оверхед. Он измеряется в микро-микросекундах, но он есть. С другой стороны, как бы если у тебя есть там 100 процессов php там, 5, 12, 80 ядер, каждый из них занимается обработкой только одного запроса в один момент времени. И ну, это конечно, с... да. И это на самом деле охренительно важно, потому что когда у тебя процесс занимается одной обработкой, он работает один в один, как он бы работал вот все эти предыдущие 20 лет. То есть он блокирующий, он получил, выполнил, отдал. Одна только разница, что он не очищается. И вот за счет этого ты, в принципе, можешь брать любой готовый фреймворк, да, и его интегрировать, и он будет работать. Он никуда не денется, у него не будет выбора, он будет работать. Придется немножко найти уши, которые там в контексте, в глобальных переменах оставляют эти zr респонсы, но если от этого дела избавиться, то как бы, любой PHP-шный код будет прекрасно работать. Как бы ты, как разработчик PHP, разницы даже не заметишь. Ты как писал, вот так и будешь писать. У тебя будут обычные PDO драйверы блокирующие, да, курлы, не надо там какие-то промисы делать. Как бы абсолютно обыкновенно стандартный код, любая композит библиотека будет работать. Вот. Это как бы, позволяет очень серьезно снизить планку входа и как бы, реально писать проекты быстрее и как бы, аккуратнее, можно так сказать.
0: Слушай, ну а какие-то вот там ты запуск вы запускались, где там Symphony, Laravel, тот же самый, там, Е, не знаю, что-нибудь вот уже на роудран. На, на ну,
1: у нас все очень, все очень грустно, мы запускаем только свой фреймворк. Но я знаю, что комьюнити запускала Laravel, и Symphony запускала, и U запускала, там, в принципе, запускали почти любой фреймворк. Мне вот периодически пишут на почту. Um, там есть такой новый фреймворк Сюмлекс, какой э, парень из Германии сделали, как аналог Symfony, такой очень маленький. Это вот Sylex, Если вообще...
0: ты имеешь в виду, который, наверное, Silux, нет,
1: не Sylex, который... а Сюмлекс а, новень... да. Новенький небольшой, да. Они вообще рандомно взяли по дефолту. То есть uh -huh. там вообще Nginx а больше нет. Оно сразу из коробки по троттлам работает. В принципе, вот наш фрейм тоже так уже устроен. А, то есть, в принципе, я верю, что люди потихоньку интегрируют. там В Slim он запускается без проблем. В любом фреймворке а, он запускается без проблем. У Symfony есть проблемы в данном случае. Их две основных. Э, ну, три, да. Третья проблема это сам код своего проекта. Но как бы, здесь я же ничего не могу сделать. Если вы написали да, с статическими глобальными функциями, ну, сорян. Вот. У Symfony основная проблема, их две. Первая это работа с сессиями. Но она обходится, то есть по дефолту, Symfony позволяет сессиям писать cookie самостоятельно. То есть в то время какое-то все абстрагировано в этом HDP kernel, request response, вот именно сессии они как бы сбоку сидят, ага. делают, все, что, делают все, что хотят. И в итоге, как бы, дефолтные сессии падают. Нужно ставить какое-то расширение, которое уже будет, там, не знаю, и хранить, все будет хорошо. Ну а вторая проблема непосредственно сама архитектура Symfony. То есть, когда ее писали, я так подозреваю, видимо, мало думали о резидентной памяти, и вот у тебя вот есть мутабельные request-response глобальные объекты на твоем кернеле. Их можно как-то перезаписывать, как я понимаю, как-то прокидывать, но это чуть-чуть более опасно, чем то же самое PSR7, который полностью мутабельный. Как бы мы ни говорили, что PSR7 вот этой мутабельности там не нравится, она некрасивая, но это на самом деле вот именно то, что и нужно, чтобы Roadrunner было очень хорошо, потому что у тебя вот Физически нет возможности, этот реквест где-то себя захра... сохранить и потом надеяться, что он будет всегда актуальным, просто по дизайну так он устроен. Mm -hmm. вот. А тогда запускали все, и Laravel, и какие-то китайские фреймворки, ну, в принципе, если есть адаптер на PSR-7, он почти уже везде где есть, то он запустится и будет прекрасно работать.
0: Понятно. Слушай, а расскажи, ну вот как бы вы там за opенсорсили его как бы какое-то начало там ли складываться там сообщество вокруг проекта, то есть кто-то еще там подключился именно из комьюнити, да? То есть, понятно, что вы-то сами, безусловно, там его делаете, пилите, постоянно развиваете. Но вот интересно, как это было воспринято в сообществе, и появилось ли или начинает появляться какой-то комьюнити, какой-то какой вокруг экосистемы этого складываться?
1: Uh, мне кажется, да. То есть у нас гарантированно есть уже пару контрибьюторов. Алекс Бонд uh, еще пару ребят, которые активно участвуют в каких-то багфиксингах, помощи, помогая людям общаться. Вот у нас есть Discord сервер свой как бы видно, что люди пытаются что-то допиливать. Я нахожу, нахожу иногда в библиотеке родраннера, кто-то написал штуковину для сбора логов, кто просто написал интеграцию. То есть, в принципе, людям явно есть интерес, и какие-то вот постоянные активные участники действительно есть. С точки зрения какого-то более крутого комьюнити, наверное, пока еще рановато, то есть проект все-таки молодой, что, что такое полтора года для проекта ну, такого application сервера. Для фреймворка может быть какого-то активного еще ок, но для такой достаточно экстремальной технологии, я бы сказал, это еще не очень-то и много. Пока еще большие игроки ее только начинают подцеплять. А, вот. Так что комьюнити пока небольшой, так что мы его пока стараемся сейчас сами драйвить, но, с другой стороны, постоянно слепятся статьи, постоянно кто-то цитирует, он ну, у бадушников будет метап в эту субботу, там может быть два выступления на тему Roadrunner а из трех. Mm -hmm. Так что, в принципе, людям явно интересно.
0: Нет, ну это, это, это здорово, да. А как у вас там, соответственно, с документацией, вот тесты, ты там говорил, что, так сказать, э, и вообще твое интересное мнение, насколько э, вот, документация, тесты важны там для open source проекта.
1: Ну, я скажу так, если ты не готов писать э, тесты хотя бы до 90% покрытия и полную документацию, open source даже может не суваться. Вот, потому что у тебя будет два варианта, да. Первый вариант, выпускаешь офигенно крутой проект без тестов. И в течение первого получаса получаешь фидбэк из -за зряда, какого хрена ты творишь, и ты их читай в полном сразу же в черном списке. Потому что тебе это будет помнить очень-очень много. Я такой вил на рейдите. А, то есть нету теста, все. Кто даже смотреть не будет. Нет документации, тоже никто смотреть не будет, потому что это же штука. Второй вариант ты написал что-то реально интересное, реально офигенное, забил на тесты, потому что ты же написал супер уникальную революционную вещь. Ну, Документация у тебя три страницы, и люди подцепили. Ну все, привет, теперь эту штуку нужно поддерживать, да? у тебя уже есть 5, 6, 7, 8 пользователей, 10, 12, они начинают тебе ссыпать фичи, баги, ты начинаешь эти фичи, баги делать, а у остальных пользователей начинают отваливаться, потому что тестов-то нет,
0: ну, да, да, какого-то да, какого
1: да. стабильного API нету. Так что в принципе, как бы, ну, в данном случае тесты и документация и сама, сама кодовая база, это, в принципе, есть open source проект. Есть, если у тебя их нету, даже не думая о том, чтобы что-то выпускать, ну как бы для друзей показать, фидбэк собрать можно. Либо там привет, ребята, я написал проект, он без тестов, без документации, потому что решает какую-то проблему. Вот стоит ли вообще дальше заниматься, либо нет. В таком ключе подавать можно. Но без без как бы всего этого дела как-то ставить себе более серьезное положение не стоит. То есть можно просто сесть в лужу.
0: Не, ну понятно, да, что в долгосрочной перспективе, в общем, как бы без документации никто, никому не интересно а, пытаться внедрять какой-то проект, на который, чтобы его понять, надо читать его код или там еще. Хоть как бы там код и должен быть самодокументируемым, да, но это не отменяет того, что я как, даже как вот разработчик, да, мне а, хочется открыть проект и просто его увидеть, условно говоря, но почитать документацию, понять, увидеть какие-то примеры использования, да, понять, как его, и все, и на этом успокоиться, а не пытаться сразу лезть в код, там что-то ковырять, как бы. Да, вот, да, вот, да. Вот да, да.
1: Документа... Документация тоже разная бывает. Можно рассказать, как, он, как его поставить, а можно рассказать какие-то внутренние нюансы, каким пользоваться. То есть, в принципе, ну да. Надо поставить себя на место другого разработчика и постараться продать самому себе свой же продукт, если ты хочешь, чтобы им пользовались. Потому что в противном случае, ну, кому нужна твоя разработка, если ты один умеешь только ей обращаться. Может быть, она действительно революционная, интересная, круто сделанная, вот, но продать-то ты ее не сможешь. Причем я, ну, я говорю не про деньги. Я думаю, понимаешь, ну, понятно, я да, есть...
0: конечно же, про то, что люди... Как бы она им заинтересуется, как минимум, они попробуют там ее где-то применить, использовать. Вот. Да, в конечном да. итоге, если мы что-то выкладываем, выкладываем в open source, нам, конечно же, хочется, чтобы этим кто-то пользовался, а не просто выложить для галочки.
1: Ну, ну да. Хотя, хотя есть люди, которые выкладывают для галочки. То есть я видел open sourceные проекты эм, по очень странным лицензиям. То есть там лицензии более были, а были restrictive. Там чуть ли не за этот код посмотрели, все, вы теперь больше ничего делать с таким кодом не можете. А, по-моему, это было связано... Это был какой-то WebRTC-сервер. А, вот именно голосовая такая штуковина. А, open source, без документации, теста, по-моему, там особо не было. И все равно его все смотрели, потому что WebRTC-сервер, который может нормально оттягнуть народ, эта штука очень интересная. Но лицензия не MIT, то есть юзать ты его не можешь.
0: Ну да, вы посмотрели этот код, так что вы больше не можете в своем коде называть переменные так же, как они названы здесь.
1: Да, и как бы, ну вот в Беларуси, в России это все, конечно, хаконьки-хаконьки, да, но вот в Штатах, например, это реально серьезная проблема. То есть доходит до того, что вот нам нужно сделать конкурента, а у конкурента есть куча опенсорса, что нам теперь делать? Ну, нанимать человека, который никогда конкурента не знал, забирать его в комнате, да, и вот чтобы он писал то же самое и ни с кем не общался. Вот есть такой хороший сериал, по-моему, назывался «Hold and Catch Fire». Да, «Умри и то...
0: гори», отличный сериал. Да, -да ум, «Умри и гори».
1: Вот там вот интересно показывали, как они реверс-инжинировали первые, ну, как ДОС, наверное, это не ДОС, первые аналоги операционных систем биосов. Когда они сначала его по байсикам прочитали, Потом оказалось, что так было делать нельзя, и пришлось нанимать срочно разработчика, запирать его в подвале, чтобы он сделал то самое уже под запись, что ничего не смотрел, ничего не копировал.
0: Да-да-да. <кхе> ну да, с лицензиями, конечно, штука такая интересная. Мне, мне, мне радует, что в целом оно как бы начинает немножко приходить, это понимание, в том числе там и на наш рынок, да, то, что да, лицензии. Вот, например, у меня там банально знаешь, там на работе есть несколько человек, ну, там один конкретно такой активист, что вот так, вот мы делаем штуку, хорошо, какие там лицензии, потому что вот если там, допустим, какая-нибудь там, не знаю, GPL, то это для нас грозит тем-то, тем-то, ну, ему там, типа, да забей ты, слушай, ну, кому это надо? Нет, ну, как же, вот положено правильно, и это, кстати, приятно, что есть такие люди, которые ну, обращают внимание в том числе и на такие аспекты разработки, как бы, ну, просто все же, как бы, если есть лицензии, есть вообще некая такая правовая база под это, ну, как бы, я, конечно, понимаю, что мы здесь можем там пренебрегать, но, наверное, это не очень хорошо просто.
1: Ну, все он правильно делает, как бы, я не знаю насчет локального рынка, но вот на рынок США это очень большая, серьезная тема. То есть у нас даже есть OSS полиси, а ребята знают, что такие-то лицензии брать можно, такие-то лицензии брать нельзя. И это вот, ну, это реальная проблема. Потому что ты проект сделать можешь, а потом тебе предъявят, что как-то, ребят, так пользоваться мы им не можем, продавать мы его не можем. Вот, потому что как мы его продадим, если в нем код, который нельзя продавать? Ну
0: no, и да, или, допустим, там код, который ты обязан открыть полностью
1: весь свой код, а ты тогда Ой, это, просто да, бизнес
0: и теряешь, и как бы это, это... спасибо, что кто-то написал для кого-то кусок. Да, да? Это,
1: это, конечно, обходится как-то там, можно сделать это видео независимого системного модуля, да, и только его код открыть. Но это, да, это его самые страшные лицензии, на самом деле. Казалось бы, что вот, вот эта вот идея, да, PL вот и всего остального, открываешься, кодовая база она такая интересная, наивная, но на практике вот именно коммерческую жилку она задавит очень быстро. Mm -hmm. То есть, В принципе, в принципе, она, наверное, имеет смысл для, там, если ты будешь делать свое ядро Linux, например, да, то как бы люди вложили в него столько времени и сил, что будет очень неприятно, если ты начнешь его продавать, а они будут сидеть рядышком на него смотреть и говорить ну да клево вот тот продает нашу работу но ну, для да. каких-то мелочей в принципе ну как бы ну да ты написал там какой-то свой парсер нафига он под GPL написан ну то есть по сути ты написал вещь которой никто пользоваться не будет Сделай его под MIT, но все, люди заюзают, потому что просто сэкономят время. То есть, вещи, которые ты сам можешь сделать, вещи, которые, в принципе, имеют вот какое-то ограниченное время на разработку, там, не миллион лет, и IBM там, профессора, например, да, вот там парень сел, заметься, собрал, их смысла под GPL выкладывать нету. Имеет способность сделать, чтобы люди могли их пользоваться, себе интегрировать, как-то развивать, делать себе pull request, ну и помогать. Ну, конечно, так, да.
0: конечно, конечно. Да. Ладно, слушай, расскажи немножко, какие у вас вообще там планы по дальнейшему развитию вот Roadrunner, вот ты уже упоминал, что там сейчас Антон, который шабов-то развивает там вторую версию протокола, там AC-шное расширение, которое чуть больше, там, процентов на 30 ускорит, да, какие еще вот идеи, может быть, какие-то были интересные запросы извне вот как бы про какие-то фичи, про которые вы там изначально, или там кейсы применения, да, про которые вы там изначально не подумали, а тут оказалось, что вот есть такие что-нибудь такое интересное.
1: А, так, что у нас тут было? Ну, наверное, такого ничего супер уникального не было, что было вне наших команд. В основном, самое интересное происходит реально у нас, когда мы подрубали попсабы Редиса, вот те же самые вебсокеты, сейчас изучаем кавку, из uh Каменицы, -huh. uh, наверное, все более-менее стандартно. Дайте нам интеграцию там, с Laravel, интеграцию с UE, и чтобы она еще быстро работала, не падала из-за нас код писала, ну, как обычно.
0: Ну, понятно, uh, да. Вот. В,
1: основном, в основном все связано с интеграциями, есть пару запросов по улучшению. Ну, а у RODRAN у нас планов на самом деле огромный вагон, то есть э, на версии 7, наверное, хватит. Первое, первое наверное, из основных планов это, во-первых, обновить протокол, прочесать именно все зависимости, потому что RODRAN как бы возникало и писалось так немножко более-менее органично. У него до сих пор есть зависимость от Zend Diactoros, PSR-7. Имплементация. Мы бы хотели ее как бы вынести из центрального модуля и сделать, чтобы сам как бы никакого отношения к HTTP не имел именно ядро.
0: Вот, uh -huh, Чисто обмен uh -huh.
1: данными Хочется сделать ускорение Следующая задача очень важная Это сделать поддержку а, стриминга И сделать поддержку асинхронных воркеров Чтобы у тебя в одном процессе Можно было крутить несколько вот, Кооперативных а, хендлеров а, И с ними общаться Зачем это нужно? Ну, Хотим сделать очень странную страшную вещь А именно а, систему На которой можно было бы поднимать Очень большие стоит машины а, Либо какие-то вот, чат-системы то есть, по сути, когда у тебя в PHP процессе крутится много актеров, у каждого актера есть свой айдишник, Родранер просто ему отдает задачи, они ему дают ответ, это все можно скейлить, там, как-то визуальном редакторе рисовать и т.д. и т.п.
0: Ну, это то есть внедрение а, каких-то там а-ля event loop таких вот штук? Да, процессы. да, у -у
1: -у. да. То есть, хочется сделать так, чтобы Родранер потихоньку... А, ну, ты поставил себе AMP, например, да, вот event loop. Ну, и... Все, поставил, молодец. У тебя вот рядышком лежит амп, а рядышком лежит твой проект на симфоне. Как, вот, как, как, как их вместе запускать? Ну никак, да. Разные пары, роутинг такая вот фигня всякая. Хотелось бы, чтобы можно было взять Roadrunner, поднять на нем, окей, вот это вот асинхронные воркеры, это синхронные воркеры, вот у тебя здесь симфония. а вот рядышком я накидаю вот эти вот наши CQRS и все остальные паттерны, которые вот очень хорошо асинхронность, Вот вот, вот, вот эти вот воркеры. И чтобы у тебя нам прозрачно между ними работала, и скейлась это ДТП. Это получается что-то вроде свули на самом деле, э, но только у тебя весь инфраструктурный код вынесен вне расширения, то есть он написан на языке, который реально легко расширять, реально писать модули, Они как бы не на с китайскими комментариями. Ну да. Вот И как-то вот в таком направлении развивать. Ну и плюс, само собой, развитие именно инструментов, непосредственно созданных и заточенных под работу под ротрандером, ну, я уже все уши прожаржал, это фрейм наши, DDP и, и ОРМки, и все эти инструменты, которые под ним запускать реально удобно, легко и быстро.
0: Угу. Слушай, ну ясно, что, здорово, желаю вам успехов в этом деле, я думаю, что все у вас должно получиться, как бы, судя по тому, что сейчас происходит, мне кажется, нет причин, чтобы оно не, не, не сложилось.
1: А... Ну... Спасибо. Главное, главное, на самом деле, пахать, то есть, и терпения иметь. То есть в себе уже поняли, что а, такого, чтобы ты сделал какой-то продукт, проект, open source, и на следующий день ты уже все выпустил, все им такого не бывает. Нет, Нужен нет. Писать, нет. поддерживать, и mm -hmm. вот долгие годы его улучшать.
0: Да, тут надо, надо, надо Понимать, что, к сожалению, не все Разработчики там, это понимают и думают, что а Я запубликовал в Open Source, все, я крутой Вот мой библи... Моя, там, не знаю, проект, библиотека Фреймворк, что-нибудь На самом деле, это довольно-таки такая работа И она тоже требует там, Человека часов, потому что там Постоянно какая-то, если ты хочешь, чтобы она Жила там и активность, и там, не знаю, банальное Общение в ищусах, Как бы, кто приходит и задают и глупые есть, Вопросы, и дурацкие, и там Как бы, всякого разного и если ты хочешь, чтобы это как-то все же нажило, то тебе придется и с этим как бы тратить да, время да. и силы на то, чтобы отвечать, разъяснять, там, мягко посылать, я уж не знаю, порой тоже. Вот.
1: Мне кто-то рассказывал интересную аналогию на эту тему, что вот выпустить Open Source как «купить ружье». И ты вот купил ружье, ты такой довольный, пришел в комнату, говорит, что у меня есть ружье, теперь самое крутое здесь. Но есть нюанс, как бы у всех в комнате тоже ружье есть. Вот. И, только, и только время покажет, кто останется. Поэтому да, выпустить мало, нужно еще его защитить, нужно убедиться, что людям это интересно, что первые 100 багов, которые тебе пришлют, ты сможешь вовремя закрыть, ну, не выбесив народ. А, плюс как бы, нюансов реально много. Вести нужно себя вежливо, потому что бывают контрибьюторы, которые скажут, вот я такую штуку хочу. Ну, чел, эта штука ломает жизнь всем остальным, вот я ее хочу, иначе у вас продукт говно, ну, что ж поделать, значит говно,
0: извините Плюс еще надо каким-то чудом суметь привлечь каких-то еще контрибьюторов, потому что одному тянуть это вечно, это тоже немножко можно и подустать А
1: это вот одна из самых больших проблем, то есть ни в коем случае нельзя быть гейткипером на проекты Потому что если ты начнешь только в одиночку эти полуреквесты делать, писать код только сам, всех режектить, далеко уехать не получится. Обязательно быть open-minded и помогать контрибьюторам, давать советы, там, принимать их код, даже если он немножко кривоватый, лучше его принять, потом потом перед релизом, чем просить их там иногда замучиться, да, поправить по твоему коду стайлу все-все-все-все-все символы, переписать все перемены на другое название. Ну, в общем, нюансов много на самом деле, чтобы людям было интересно с тобой работать.
0: Да, да, тут, тут много, и это тоже такая штука, которая она приходит там с опытом, то есть, как бы, ты не, вот первый раз, когда ты публикуешь, ты не ожидаешь, и ну, о многих на самом деле вопросах не знаешь, не догадываешься. Только в процессе жизни, вот и работы там над проектом, они как-то выяснятся. Поэтому, друзья мои, если вы думаете, что это так легко, то нет, поверьте, есть сложности, но в конечном итоге и они тоже преодолимы. И... Сказать, не надо думать, что это прям все конец света. Слушай, ну ты уже, на самом деле, вот, упомянул даже там и ОРМ. У вас же там много еще, так сказать, еще есть а, продуктов. Один из, наверное, такой тоже больших, крупных, серьезных – это вот там а, Cycle. Дата-маппер, ОРМ. Большой, да, да. да как-то так он называется. Вот расскажи немножко про него. Зачем, зачем еще один норм? Сейчас же там есть, не знаю, доктрины пресловутые, которые там, наверное, почти везде. Не, я,
1: я согласен, еще, еще один ОРМ не нужен, на самом деле, абсолютно нужен, еще один хороший ОРМ. Вот. Но э, тут, на самом деле, все очень просто. У нас была конкретная задача, и эту конкретную задачу не могла решить ни одна орм на рынке. Вот, пришлось писать свою и по ходу... Как бы делать фишки, похожие на другие ОРМки. То есть, в принципе, первый – это датамаппер. Вот, я не знаю, много ли ты знаешь датамапперов нормальные, которые могут работать с чистыми моделями, но, насколько я тебе секрет, только один. Есть эта доктрина. То есть, фактически, мы говорим про такой вот монополизм на рынке. Сайкл uh -huh. um, вообще появился для одного из проектов. Это не первое поколение нашей URM Там До этого у нас был Active Record в фреймворке, много чего мы из него взяли. Весь дебалл-слой мы из него взяли. Там часть архитектуры, связанная с персистом, мы из него взяли. А, но так, да. Это датамаппер. То есть он может работать, в принципе, с любыми энтити. Это могут быть и актив это могут быть и классы, как в доктрине, чистые абсолютно. Могут быть твои собственные энтити, а может быть вообще динамично сгенерированные классы. Вот тут вот начинается уход уже в область, в которую доктрина тупо не тянет. Что там нужно было сделать? Там нужно было сделать систему, в которой структура данных и связи между данными могут определять сами пользователи. Ну, конкретно это система сбора информации. У тебя каждый опрос имеет свои вопросы, свои ответы, свои варианты там какие-то комбинации. Угу. Вот хранится все дело можно в базе, конечно, в Яв, то есть одна такая большая табличка, и тебе будет хорошо, и будет красиво, и даже у тебе из коробки это сделает. А потом у тебя возникает такой запросик, а можно поэтому репортик сделать, да, или вот сделать 8 джойнов между разными разными этими ответами и собрать каких-то пользователей. Казалось, что нельзя. Казалось, что нельзя, потому что структура определения данных в доктрине в прополе, везде, 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 она жестко захардкожена твои класса на твое определение схемы, и влево право ты никуда подвинуться не можешь. В общем, мы написали э, вот именно Cycle, чтобы была возможность в рантайме, то есть даже под Roadrunner, ты мог полностью сказать, вот знаешь, что вот, а теперь я хочу работать с данными, вот, которые вот так вот связаны, имеют какие-то колонки. Вот сделай это мне, пожалуйста, систему поднехранения оптимизированную, там, предположим, на генеральной табличке, и давай за меня сгенеривай все красивые запросы на выборки, на, adjoiny, на и на т.д. и и оно завелось, то есть такая штука у нас появилась. Мы решили клиентский проект, то есть то, чтобы мы делали, ну, руками на секьюре, наверное, несколько месяцев. Мы тоже делали несколько месяцев, но был до выходе еще инструмент, который это сразу решает. Ага. Вот. В итоге, да, это, это ORM, которая, в принципе, по функционалу сравнима с доктриной, нету пары фишек, полностью отсутствует DQL, его, скорее всего, у нас никогда не будет, если не появится сильное настроение, но она во многих местах доктрину на самом деле обходит, в частности, у нее, на мой взгляд, гораздо более лучшая система выборки данных. То есть ты можешь вытянуть отфильтрованные данные вообще по всем связям, в любую глубину. Вот эти вытянутые данные ты еще можешь по ходу дела отстартировать, отфильтровать. И это все ты можешь сделать одним аккуратным query builder'ом, персист uh, у нее тоже сделал лучше, чем в Доктрине, то есть в Доктрине у тебя весь персист все связи, все-все-все рассчитывается в одном глобальном Entity Manager, ну, ты в курсе, да, давай да, ух, ага, везде, везде таскать, потом еще помнить, что такое Merge, что такое Detach, зачем это нужно, как это все работает. У нас, на самом деле, это все таскается в Disposable транзакциях, а рассчитывается через динамично генерируемый граф команд, то есть, когда ты хочешь сохранить юзеры и профиль, она генерирует две команды, Persist User и Persist Profile, и команда присесть профиль зависит от каких-то значений, которые дает команда юзера. В итоге, ну в итоге мы можем хранить любые данные, даже цикличные, даже какие-то очень сложно связанные графы. В наших тестах есть настолько упоротые тесты, когда мы берем два связанных кольца, то есть Рекурсивно связанные объекты сами с собой, а потом мы еще связываем их с другим кольцом, это все дело сохраняем и проверяем, что там ровно n-ное число запросов, ушло у нас все сохранение. Классно. пришлось очень сильно покопаться, потому что вот у меня есть полблокнота, исписанного вот этими графычислениями. Вот, Ну и плюс, поскольку это датамаппер, то есть, в принципе, мы обошли еще одно очень крупное ограничение доктрин. В доктрине вот все-все-все метаданные, все связи, они привязаны жестко, жестко к фиксированным объектам. То есть, если тебе нужно сделать динамично и поменять, ну, генери код, да, пиши XML, линкуй его к коду, и оно будет работать. У нас этого делать не надо, у нас в системе абсолютно, на самом деле, пофиг, в чем ты перетаскиваешь данные. То есть, я могу сделать один класс, называть его А, это один класс А, я могу размапать всю общую свою базу данных со всеми связями. Она будет прекрасно рапортировать, она будет знать, чем отличается класс А от класса А с черточкой, который представляет другую таблицу. Mm -hmm. вот. Ну и маленький побочный эффект, это вся штуковина еще в 8 раз меньше, чем сама доктрина.
0: Ну Декуэль. понятно, да. Если вы там банально один там DQL выкинули, еще что-то, конечно, как да, бы Да, 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 да. И есть на чем сэкономить, в общем, да, удалось.
1: Вот, так что, в принципе, ну, нам mm. нам помогла сделать проект, и вот сейчас э, очень большое число надежд уходит на эту рамку, потому что вещи, типа там SAS ERP, CRM проекты на них делают по полный кайф. То есть, Ну, я не знаю, писал такие проекты ты или нет, но вот тебе приходят требования клиента, вот ты, там у тебя есть группы, юзеры, вот это все-все-все-все-все, ты зарелизился, все красиво, потом приходит клиент и говорит, а, а можно мне вот здесь поле добавить еще одно? Говоришь, ну да, можно, конечно, да. заходишь, создаешь миграцию, создаешь колонку, заливаешь клиенту, клиент доволен. А потом клиент говорит, а можно мне еще одно поле? Что мы делаем? Миграцию, заливаем колонку, обновляем код. А потом клиент говорит, кстати, подумал... Чтобы я вас все время не дергал, давайте я буду их сам добавлять. Дайте мне там форум-билдер. тут вот разработчик начинает нервно курить. Потому что... Ну, ну да. ты знаешь почему, да? Потому что сделать это становится на три порядка сложнее. Конечно, вот. а, конечно. А, а с такой штукой это делается, в принципе, за полдня. И вот любая система, ориентированная под SAS, именно под мультитенансы, собирается очень просто, очень аккуратно. Вот, как-то так.
0: Слушай, ну прикольно, прикольно. О, он тоже, я так понимаю, вы его там заопенсорсили как-то, да? И что-то какая-то тоже пока активности такой прям сильно нету или какой-то нет? Вот есть.
1: Нет. Мы же выжидаем, на самом деле. То сейчас Руемка проходит очень, очень интенсивный тест внутри компании, вот на реальных живых проектах. Ждем, когда получим фидбэк от разработчиков, от клиентов. И, возможно, где-нибудь в ноябре, в декабре будем о Хабре писать анонс, рассказать, как она устроена, как она работает и как бы, в каких проектах она может пригодиться. Но пока что да, она есть вот в паре дайджестов, в паре чатиков, но вот сильно пушить мы не очень хотим, потому что, ну, просто хочется быть уверенным, что продукт реально хорошо работает и реально решает свои задачи красиво.
0: Ясно, слушай, ну да, это я, я уже так вот понял уже в процессе там, беседы, ты про это очень часто говоришь, что да важно, чтобы все было готово, чтобы я был уверен, и тут, на самом деле, и ты, ты знаешь, довольно так даешься в такие серьезные там, технические подробности, и в связи с этим, конечно, хочется, знаешь, немножко у тебя а, спросить, как тебе удается вот совмещать, то есть, да, с одной стороны, ты там технический директор, и у тебя, по сути, ну, наверное, большая часть времени на работе уходит на всякие какие-то, ну, соответствующие задачи Там, не знаю, да, согласование, управление Вот какой-то там, не знаю, интервьюинг И прочее, но при этом Вот ты там, во-первых, сам являешься автором И Roadrunner, там, да, и, и того же Сайкла, вот И хорошо разбираешься там Во всяких таких глубоких там подробностях Там PHP и Go, вот как, когда ты находишь Время на все это, и как ты вот Тебе удается все это совмещать, расскажи
1: а, Очень просто, на самом для работы всего полдня каждый день То есть по 12 часов вот.
0: Шикарно, правда, просто супер.
1: Вот. Ну, на самом деле, конечно, да, это трудно становится со временем. Надо искать баланс, то есть какая-то часть дня уходит на управление, на общение с командами, какая-то часть дня уходит на ресерч, на написание кода. Но по себе, как скажу, то есть я постоянно общаюсь с клиентами, с клиентскими CTO и Um, вот я считаю, что вот эта практика кодирования Практика изучения новых инструментов Для сетей, это в принципе очень-очень важный навык Потому что я видел много ребят там, С очень крутым образованием MIT, Oxford, etc. Но они не пишут код не видят реальный проект уже лет 5 И все начинает сильно плыть Вот реально очень сильно плыть И когда ты объясняешь человеку вот С таким образованием Какой-то там С миллиардом долларов оборотов Как работает блокчейн и он, позиция сети у него, да, вот начинают возникать вопросы, а вот как, вот, как можно дорасти такого позиции, не понимая такие базовые вещи. Поэтому, в принципе, ну, для меня это как постоянная тренировка, то есть писать код обязательно раз в неделю я должен написать ну, какой-то такой приличный кусок кода, либо документацию, что-нибудь новенькое изучить. выходные очень часто, после работы, до работы, на работе, как там в обеденное время, постоянно-постоянно сижу, пишу код. То есть мне это, в принципе, по фану. Вот, поэтому сильно от этого дела не устаешь. Устаешь, наверное, больше вот от переключений между именно управленческими задачами и задачами кодирования. Mm -hmm. Но время, все, все требует времени и вот.
0: Ну, вре, время, да, это самый, самый, пожалуй, ресурс, невосполнимый, которого катастрофически всегда не хватает. Ну, в общем, для тебя, как бы ты, в принципе, считаешь, что вот э, CTO, даже, даже CTO, я уж молчу там про всяких тим лидов, тех лидов, да, наверное, там это вообще по умолчанию. Э, писать код это в том числе возможность держать руку на пульсе каких-то таких современных трендов, там, технологий и ну, быть, быть действительно глубоко в теме, то есть таким
1: специалистом. Ну, тут, тут это нас, как бы какая штука. То есть, у тебя у любого специалиста обязана быть тренировка в своих областях. То есть я видел CTO, которые например, очень много времени потратить на настройку серверов. То есть, послушайте Вот Ты с ними общаешься, они все понимают. И лямбда-функции, и кубернется они поднимали, и все настраивали. Но начинаешь им проект с точки зрения кода, и там полный бардак. Вот И получается такая ситуация, что как бы, если ты хочешь быть вот, в целом как CTO или Team lead, хорошим сотрудником, тебе нужно иметь постоянно очень хорошо наточенные навыки. Какие навыки решаешь ты? Если ты тестировщик, возможно, там тебе нужно периодически читать литературу и там какие-то делать хитрые автоматизационные тесты. Но с точки зрения разработчика CTO и Team Lead, в принципе, вариантов немного. То есть все всегда выплывает со стороны кода. Даже если ты будешь там разбираться в Кубернетсе, и это все дело деплоить одной левой ногой полупьяной, как бы лучше твой проект не станет, потому что архитектура до этого не изменится. Да, у тебя будет там дешевле инфраструктура, быстрее разворачивание, разработчики будут счастливее, но кора проблемы останутся. Так что, в принципе, вот это вот именно кодирование, написание, это да, такая тренировка очень важная, я считаю, даже, наверное, обязательная для всех позиций, именно технических позиций, связанных с разработкой, вот выше, наверное, сеньора.
0: <смех> Слушай, ну, коль мы затронули эту тему, как раз-таки, какие там навыки важны, а вот э, как бы твое мнение, какие там soft skills тоже, вот для каких ролей важны, вот ты все-таки там был разработчиком, а и сейчас там CTO, да, и вот, вот как ты тоже считаешь здесь э, роль soft skills во всех этих процессах, про это тоже уже, в принципе, она так довольно-таки тема, ну, на слуху, и много кто о ней говорит, и это, в принципе, хорошо, да, и, и как бы вот э, что ты тут думаешь.
1: Ну, правило номер один не быть мутаком.
0: Очень хорошее правило. Подписывайтесь.
1: То есть, как бы, софт-скиллы это такая штука, материя очень тонкая, она зависит на самом деле от всего остального, от твоих других скиллов. То есть наверняка это может быть вил разработчиков, которые могут только курить, пить кофе, молчать, но разработчики, они от Бога. Так вот, вот, как бы твои софт-скиллы должны быть на таком уровне, чтобы как правильно объяснить. Не возникали вопросы с твоей производительностью в общем. То есть, если ты хреновый разработчик, ты должен всем улыбаться, с ними общаться и уметь работать в команде. Если ты разработчик от бога, вот тебе позволено немножко спустить рукава, может быть, там Меньше общаться с людьми, а, но в целом эти вещи обязывают. Софт-скиллы, в принципе, важны а, очень сильно при росте команды, когда вот именно невозможно уже конкретно вылезти на одном супер таком рок-стар рок уровне разработчика, когда тянут еще 5 медов, там один джун на подхвате и там 4 сеньора. Mm -hmm. вот. То есть, soft это такая хрень, которая позволяет тебе команды склеивать вместе. Потому что если у тебя есть команда, 10 человек, но они между собой не общаются, это не команда, это просто 10 разработчиков, которые каждый из них делает все, что он захочет, и в итоге ну, проект останется, где он останется.
0: Ну, общение да, либо, обязательно... Либо все Общение начинает там, идти через, через там Team lead, через там, не знаю, через тебя, и это тоже как бы узкое звено, и оно как бы ни к чему хорошему, в общем, привести не может, конечно же, в этом, да. конечном итоге.
1: Да, да, да. И как бы тут ситуация тоже обратная может быть. То есть я видел разработчиков и ребят, у которых софт-скиллы просто от Бога. Вот, они всем нравятся. Знаешь, вот, вот улыбаешься, и вот, с ними приятно общаться, но разработчики или там девопсы здесь вообще никакие. Такая вот вроде вот, надо его уволить, и вроде всем он нравится, и вроде конфликтов ни с кем не имеет, но специалист он хреновый. Поэтому, как бы. Софт-скиллы важны, я считаю, да, но обязательно в комбинации со всем остальным. То есть нужно этот баланс эм, хорошенько держать. Общение обязательно иметь правильное с людьми. То есть не наезжать, не поставлять. Вот обязательно не поставлять – это одна из самых важных проблем. Не заниматься вот «а у них, а у нас», знаешь, когда вот какой-то код был криво написан, а вот он сделал код кривой, я на него посмотрел, я никого не спросил, я решил, что так можно. Ну, разные ситуации бывают. Но mm -hmm. софт-скиллы эта штука реально очень важная, и как бы любой, кто хочет дорасти до уровня сеньора, обязан в себе развивать нормальные навыки общения. То есть все многие разработчики, они интроверты, но, к сожалению, будучи интровертом, до тем лет ты не дорастешь вообще.
0: Не, ну да, если ты останешься вот таким как бы в своей скорлупе, то, конечно, никто не узнает про то, что ты можешь еще и архитектурные вещи решать, и там обсуждать, и как бы какие-то вещи предлагать, да, ты так и будешь сидеть в своей маленьком мерке, и там что-то так. Писать. Да,
1: да, да, да. Вот. Вот. Единственное, что как бы совскиллы, они тоже должны иметь со временем эволюционировать. То есть совскиллы для Джуна и совскиллы для Темряда, они немножко отличаются. То есть, например, для совскилла для Джуна, ну, первое, что он должен иметь, слушать. Вот э, не предлагать, не, там, не пытаться медиировать какие-то конфликты, а именно сидеть и тупо слушать и не возникать, потому что э, больше всего, на самом деле, нервирует это, когда сидят два джуна убеждают тебя, что они знают, как все писать, а все другие дураки. И вот они тут придумали супер-убер-архитектуру, которую прочитали в блокпосте на Хабри написано непонятно кем, да и вот все, мы теперь будем так только так писать, потому что последний писк моды. И да, как бы... Да. Они нормально общаются, нормально, вроде как бы, да, то есть не ругаются матом, не наезжают на тебя. Но ты как тимлит, либо как CCO, должен сейчас потратить два часа своего времени, и объяснить двум женам, в чем я не правы. То есть, вот все нужно сделать так, потому что так проверено, потому что так оно будет работать гарантированно, и как бы не надо будет тратить лишнее время. С другой стороны, если ты темлит, ну, ситуация немножко другая, да. То есть у тебя возникает раз, это медиация конфликтов. Васи и Петя поспорили, кто из них напишет вот, код быстрее, в итоге проект и продакшн не упал. Кто имеет в кого ругать, правильно? Ну, да, да. Вот. И ты не можешь сказать Пете, что он дурак, потому что Петя обидится. Не можешь сказать Васе, что он дурак, потому что Вася обидится. Скажешь обоим, что они дураки, они вместе обидятся на и будут еще хуже. И вот. И да. видишь, как бы у тебя начинается такая вот: ну, мы в компании называем как бы чем выше уровень, такая вот Игра престолов легкая. Uh -huh, yeah, uh -huh. То есть, чем выше поднимаешься, тем вот эти вот общения и правильный подбор слов становится гораздо более важным. Если с женами ты можешь сказать, закрою рот, посмотрите, я сейчас покажу, да, то там с парнями, которые 15 лет опыта, ты уже такого не сделаешь. Нужно сказать, многоуважаемый господин, я бы хотел вам продемонстрировать последние тенденции разработки. Ну, ты понял, о чем я говорю. Да-да-да, да. А когда ты поднимаешься до уровня CTO, 7 да, кто-то, кто общается уже непосредственно с клиентом, Ох, ой, вот там начинается реальная Санта-Барбара, потому что софт-скиллы там, в принципе, уже превращаются именно в бизнес-скиллы, то есть общение непосредственно с заказчиком, и там очень интересно, то есть ты должен уметь общаться с CTO мягко, грамотно, но уметь пушить, ты должен уметь общаться с CTO мягко, грамотно, но уметь, чтобы он тебя якобы пушил, но на самом деле ты пушишь его. <смех> Такая вот хитрая-хитрая штука. Ты должен иметь понимать, что если их СТО какую-то хинею на звонке несет, нельзя ему сказать, что несешь хинею. Нужно опять же сказать, уважаемый господин... На основании последних исследований, ну, ты понял. Ну, то
0: конечно, есть, конечно, да-да-да. Не, не, вот, это и -то чем, очень материя такая. Да,
1: и чем выше ты поднимаешься, вот чем больше и больше и больше начинается разговоры булшита, начинается вот этого вот э, мягкого перевода стрелок, ну, да, как-то так. Но без этих скиллов ты подняться не сможешь физически, то есть просто не сможешь.
0: Слушай, а как ты думаешь, а как можно вот эти скиллы, так сказать, в себе там, не знаю, воспитывать, улучшать? То есть, Ну, опыт, понятно, это штука, которая как бы без нее вообще никуда, но, может быть, у тебя есть какие-то там, не знаю, советы, рекомендации, там, не знаю, книжки, не книжки, но какие-то вот возможности, как, как ты, например, в себе воспитывал это, да, потому что я так понимаю, ты же тоже как бы не сразу у тебя все это появилось, что ты вот там а, научился себя там, не знаю, сдерживать в каких-то моментах, да, ты там ну, научился... Да. Вот как, как ты над собой работал, расскажи, как, как,
1: я, вот я, я вообще любить не люблю как бы, до сих пор, поэтому я бы сидел дома и ходил, но работа <с уже обязывает. На самом деле, вот меня очень сильно потаскал мой бизнес-партнер, то есть он полностью открытый экстраверт, что очень помогает. Ну, что я могу сказать? Первое, абсолютно банально абсолютно тупой совет – выйти из зоны комфорта. То есть можно читать кучу книжек, смотреть кучу видосиков на Ютубе, как правильно говорить, но пока ты не попробуешь сам, ничего не будет. Поэтому если у тебя проблемы с общением, не знаю, сходи на дис дискуссионный клуб, сходи на КВН и выступи, да, ты выступишь криво, тебя закидают помидорами, но это будет реальный опыт. Постарайся выпусть, выступить на конференции, там, записать подкаст, ну, что-то сделать такое, что, в принципе, ты до этого не делал, что поможет тебе, ну, открыть новые грани. Вот, uh -huh. общаться, выходи в большие места Знакомьтесь с людьми То есть, как-то так Вот Например, сейчас знакомиться с людьми Даже вот в каком-то месте, где никогда не было Гораздо проще, чем, например, 10 лет назад я просто сидел в уголке, втыкал его в телефон и молчал. Сейчас уже, в принципе, я понимаю, что это не очень красиво, и там надо подойти, как привет, как дела? Ну и т.д. и т.п. Вот. В принципе, вот найди для себя что, чего ты раньше никогда не делал, и займись этим, в принципе, посмотри, что получится. Скорее всего, будет фигня. Если ничего не получится, ты провалишься, вот, тебя посмеют, может быть. Там, может даже и забьют в самом худшем случае, но это, конечно, я уже драматизирую. Но ты получишь очень ценный опыт. И на основании этого ценного опыта в следующий раз ты делаешь что лучше. В следующий раз еще лучше, но ну, а потом оно потихоньку преобразуется в такие вот более-менее грамотные бизнес-скиллы, которые пригодятся уже и в жизни, и в работе. Единственное, конечно, оно всему нужно свое время. То есть, экспериментировать с подачей крутой идеи на проект Дед и Джун, наверное, не стоит. Там лучше послушать и посмотреть, а поэкспериментировать с своими друзьями такого плана. Ну, в общем, какой-то такой вот простой, очевидный совет, но я считаю, что он реально действенный, потому что, в принципе, любые все остальные советы, они будут от него производные.
0: Ну, да, согласен. Слушай, ну, наверное, что, мне кажется, неплохой такой итог нашей сегодняшней беседы, такой логичный и в хорошем советом. советом. Вроде бы обсудили все темы, какие хотели. Мне кажется, получилось здорово. Ребят, спасибо вам, что слушали. Надеюсь, у вас есть какие-то там вопросы... Предложения, замечания, пожелания, фидбэк. То обязательно сообщите. Нам будет очень с Антоном приятно его услышать. Какой бы он там ни был, даже если какие-то там замечания. Это конструктивная критика это лучше любой похвалы.
1: Да, да. Вот.
0: Антон, тебе спасибо, что пришел, что пообщались. Рассказал всякое интересное.
1: Да, тебе спасибо, что позвал. Для меня это такой опыт новый. Вот. Очень было приятно пообщаться. Это обсудить интересную тему. Ну да.
0: Я думаю, еще как-нибудь обязательно увидимся и услышимся и пообщаемся. Благо, есть интересные темы еще. Так что это так, замануха для тех, кому тоже это понравилось и было интересно. Все, друзья, спасибо и до новых встреч. Всем пока-пока. Да, пока-пока.